2: Salut, c'est Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui vous revient, comme ce sera le cas chaque mois désormais en version No Ciné Club. Une bonne heure de débats enflammés autour des grandes et petites histoires de ce beau monde de strass, de paillettes, de tournages, de projets et bien d'autres choses encore qu'on appelle le cinéma. Une heure au cours de laquelle vous serez bercé par les douces voix de nos quatre cinéphiles tout-terrain réunis ici à l'antenne Paris. Anaïs Bordage, salut Anaïs. Salut. Alexandre Arvaux, salut Alex. Salut Thomas. David Honorat, salut David. Salut tout le monde. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Toto. Les suites des, aff des affaires de harcèlement, ça m'a perturbé du coup des affaires de harcèlement, le potentiel élargissement de l'ogre Disney, le manque d'appétit de Scorsese pour les Rotten Tomatoes sont au programme, c'est le No Ciné Club, deuxième épisode et c'est parti.
3: Bon oh, ça va, on vous fait pas chier là, non c'est sûr, je rêve.
2: Et avant toute chose, sachez que si vous nous suivez en direct sur Facebook et Youtube, d'ailleurs on fait un petit coucou à la caméra qui nous filme, bonjour la caméra, vous pouvez interagir avec nous dans les commentaires, interpellez-nous, posez-nous des questions, on tâchera de répondre au meilleur, c'est promis. Allez on commence difficile de passer à côté, tant l'automne aura été rythmé par la tornade de l'affaire Weinstein, les révélations sur les agressions sexuelles à répétition dont il serait l'auteur, sur l'Omerta dont elles ont fait l'objet, alors que visiblement beaucoup, beaucoup de monde était au courant à Hollywood et ailleurs. Affaire Weinstein suivie par l'affaire Spacey, Kevin Spacey étant à son tour embarqué dans une avalanche de témoignages de victimes de ses gestes déplacés, puis dans une moindre mesure, car il est moins connu chez nous, l'affaire Louis Sique. Tout ça entraînant Hollywood plus focus que jamais à faire un examen de conscience express en décidant d'excommunier les coupables. Spacey dégagé d'House of Cards, Ridley Scott re tous dans All the Money in the World, en le remplaçant par Christopher Plumer. Sique voit ses deals avec HBO et Netflix partir en autre boudin, et la sortie de son film I Love You Daddy, lourdement compromise au-delà des faits des affaires qui sont du ressort de la justice maintenant, et on n'est pas dans un tribunal populaire. Qu'est-ce que vous pensez, les amis, des conséquences industrielles de ces scandales de harcèlement Ça vous inspire quoi Anaïs, tiens, c'est toi qui commences t'as euh... pas de bol, hein ça tombe <rire> <Ouais>. sur
4: toi <rire> euh, non bah moi je pense que c'est très bien qu'il y ait une réaction euh, large, ça a pas toujours été le cas à chaque fois qu'il y a eu des, des scandales euh, de ce type euh, donc là c'est bien de voir euh, les gens réagir même si c'est évidemment pour se protéger eux-mêmes avant tout il euh, y a un business euh, à faire tourner et, et pour le film de Ridley Scott bah, il sait très bien ce que ça pourrait lui coûter si, euh, si Kevin Spacey restait dans son film euh, puisqu'il aimerait bien euh, faire la courses aux Oscars, etc. Donc, euh, on sait qu'il y a un petit côté cynique derrière tout ça, mais je trouve que c'est quand même bien qu'il y ait une réaction. Euh, Louis Siquet, ça fait très longtemps que tout le monde savait. Euh, et ben, c'est assez, euh, assez cool de voir que la réaction a été immédiate. C'est comme si les gens euh, l'attendaient avec impatience. Euh, voilà, il est, on ne peut même plus trouver tous ses projets sur HBO. Enfin, il a été complètement euh, rayé de la carte. Euh, et ben, ce n'est pas plus mal parce que ça faisait très longtemps que les gens attendaient que ce genre d'affaires sorte. Quoi.
1: Pour le coup, moi, je trouve David, que, oui. que c'est un, un problème et que ça montre une, 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 une très forte hypocrisie, en fait, sur, sur le, le fait de rayer la carte, en fait, c'est une manière aussi de, de se dédouaner, c'est-à-dire que euh, Louis Siquet a bossé avec HBO et donc HBO, d'une certaine manière... Euh, a été complice de ces agissements. Euh, on ne sait pas dans quelle mesure, effectivement, c'est l'affaire de la justice, mais le, le, ce que je trouve hyper cynique et hyper hypocrite dans le fait de, 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 de laver plus blanc que blanc et de faire disparaître euh, les collaborations... C'est que ça, ça, ça n'apporte strictement rien et en plus ça crée davantage de, de, de confusion sur il y a cette petite rengaine qui revient souvent sur ce genre de questions c'est il faut séparer euh, l'artiste de, de son œuvre hein. sauf que sauf que si on commence euh, bah, à, à balancer l'œuvre quand l'artiste déconne, euh, ça veut dire qu'on qu aussi dans l'autre sens, on n'est pas cohérent. Ouais, oui, Excuse-moi, je te laisse parler. Euh,
4: non, enfin, je pense que ça envoie quand même un signal assez fort. Euh, la raison pour laquelle autant d'hommes se sont comportés ainsi, c'est parce qu'ils avaient un sentiment d'impunité. Et évidemment, c'est ultra cynique. Et je dis pas que c'est une solution parfaite, mais c'est mieux que de ne rien faire. C'est envoyer un signal que ça ne sera plus toléré. Et c'est déjà pas mal. Il y a
1: quand même d'autres manières de punir Kevin ici que de le remplacer par Christopher Plummer dans un film enfin, c'est je, 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 oui, bah moins pas pour le que pour leurs intérêts déjà il y a la loi quoi. pour commencer
5: voilà. Voilà. tout simplement, on va parler de ça quoi. ensuite moi le problème que j'ai personnellement c'est que bon, le film de Ridley Scott je m'en fous, je ne suis même pas allé chercher la bande annonce, je ne suis pas allé voir ce que c'était, j'en ai rien à foutre à chaque fois que les studios ont eu des problèmes avec ce genre de trucs, en gros ce qu'ils ont fait c'est que ils ont pris le, comment dire, le film, ils l'ont repoussé à la cinglanglan, mmh. et en fait, ils ont attendu que tout le monde, tout le monde se calme. Que tout, ouais. tout le monde oublie. Ouais. Parce que le truc, c'est que si Mel Gibson revient dix ans après, Kevin Specier reviendra dix ans après. Hein. C'est possible. C'est une possibilité, et c'est surtout, c'est comme ça que fonctionne Hollywood de manière générale, et j'ai envie de dire le public, parce que c'est aussi lui qui est concerné. Mmh. Là, euh, l'idée, en fait. Euh, de se poser la question de savoir si tout le monde savait pour Lucie tout le monde savait pour Harvey Weinstein tout le monde savait, je veux dire le problème en fait c'est qu'il y a déjà les crimes qu'eux ont commis qui sont des crimes, euh, donc qui sont passibles comment dire de, 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 voilà, de procès, de, de la loi, de condamnation ouais. etc etc, donc c'est ça qu'il faut, qu faut déjà mettre en avant et j'ai déjà peur qu'au jour où on arrivera à ça en gros c'est un soufflet qui sera retombé c'est ça qui me fait un peu chier en fait dans bon. le truc et, et le truc par rapport au film c'est que moi ce qui me fait chier dans cette approche là c'est que ok revenons six mois en arrière Okay ne parlons pas du film de Ridley Scott parlons de Baby Driver par exemple et en fait cette histoire elle tombe trois mois avant Baby Driver quand c'est un réalisateur qui m'intéresse qui fait des, du bon cinéma qui se fait chier en fait, à vraiment essayer de contrôler ce film de bout en bout, ouais ça me ferait chier en fait qu'en gros une espèce de pseudo vindicte populaire prétend que au delà en fait de ce sur quoi on doit attaquer un mmh. mec comme Kane Spacey il faut en plus effectivement le rayer d'un film euh, dans lequel il est tout simplement à sa place à la base, puisque en fait en gros il vient jouer un rôle il vient pas être Kevin Spacey, il joue un personnage donc le truc c'est que effectivement pour moi cette logique c'est enfin euh, dans le film de Ridley Scott euh, j'ai envie de dire ça me fait chier par principe mais je m'en fous du film de Ridley Scott, oui. ce que je veux dire c'est que en gros ça aurait pu attaquer n'importe quel film en fait et c'est ça qui est un peu problématique, à l'époque du 11 septembre il euh, y avait cette espèce de logique où euh, toutes les stars de films d'action disaient on fera plus de films d'action, euh, c'est terminé et en fait les vidéoclubs enlevaient euh, Dayard ou tous les trucs où il y avait une tour dedans en fait ils l'enlevaient euh, de, de, des rayons parce que euh, comme si en fait en gros le simple et, et fait de voir il y a eu le cas de Spider-Man
1: qui, qui, euh, ça a... c'était dans la dans la
5: Mais comme si en fait le simple fait de faire ça allait faire en sorte que non seulement un acte n'existe plus mm. euh, et en fait que les gens n'allaient pas y penser en fait, c'est à dire que pour moi je pense que l'autre problème en fait en remplaçant quelqu'un comme Kevin Spacey dans ce film là c'est que pour les gens en tout cas qui connaissent l'histoire pour les gens qui connaissent pas l'histoire de, derrière qu'il a une Spacey qui vont voir le film pour voir un film ou qu'ils le verront dans 10 ans ou dans 20 ans, si avec une ils ne poseraient pas la question. Euh, pour les gens qui vont le voir le film aujourd'hui, bah, il sera comme le nez au milieu de la figure parce qu'on verra Christopher Plummer à la place parce qu'en fait ça sera tellement publicisé qu'on saura que ça a été fait
3: un mois avant la sortie du film. Et pour être cynique, je dirais que c'est quand même très con parce qu'il est tellement maquillé dans le film qu'on ne reconnaît même pas. Ils auraient juste dû changer de nom, genre l'appeler Galvin Spesso. c'est pas crème. Et pour juste pour revenir sur l'histoire dont on parlait avant là entre HBO qui a littéralement effectivement rayé Spacey de son catalogue de sur Netflix, tu ne retrouves plus les trucs. T'es sûr ils les ont virés. Non, je Ils de mémoire, ils ont Dit, ouais. Ils ont annulé le, avis, crois, ils ont annulé le prochain spécial. Mais qu'ils j'ai cru comprendre, mmh. n'ai pas vérifié. Je non, crois non, pas parce qu'il qu y a encore, il y a encore peu de temps, tu trouvais sur Netflix un problème un, un, un stand-up de Bill Cosby. Donc c'est dire sur si leur, euh, leur échelle, tu vois, elle est, elle est, elle est acceptable. Le, le fait, le truc c'est qu'il peut y avoir deux solutions. Effectivement, il y a celle à la Netflix où il a dit. Ils ont dit en gros, on annule le deal qui nous vérifier Ils y sont toujours. Ils y sont, hein, sont -à toujours à l'instant voilà, sur donc... le téléphone de David Norah. Évidemment, ils y, y sont. sont. On ils on y, de y de sont de toujours. C'est leur politique, c'est-à-dire qu'ils ont pris, une ils ont réagi, ils ont pris une décision genre, on coupe les liens avec ce mec-là, etc. Mais euh, ce qu'ils ont déjà de lui euh, qui est antérieur au fait, eh ben, ils le gardent. C'est pas dans une espèce de logique quasi révisionniste de HBO où euh, voilà, on va dire comme si de rien n'était, on se lave les mains, on n'est pas associé. À ce mec-là. Euh, non, dis tu vois, mmh. tu, tu, as, tu as produit ce mec-là. Euh, T'en es pas fier maintenant. Ben C'est tant pis, tu, 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 tu assumes. Il euh, y a des gens qui, qui se sont abonnés à ton service presque pour lui, sans doute. Mmh. Euh, bon, il euh, ne faut pas se leurrer. Euh, récemment, Netflix a fait une campagne de promo énorme sur euh, tout son, 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 son volet humoristique. Oui. Euh, sur son catalogue, il y avait des grosses plats partout Seinfeld. Netflix, la, on, a, on a fait une ouais, là-dessus. Et, et, et au même titre que Seinfeld, Louis C.K. faisait partie de. de et de aussi, euh, Louis Chappell. Euh, il fait partie de ses. ses, mmh. ses ouais. David, pardon je fais des, des mash-ups de noms euh, donc il faisait partie de ces produits d'appel et bon bah, moi je trouve à la limite dans le, le registre euh, euh, punition euh, avec plein de guillemets punition non pas légale ou judiciaire mais punition de l'industrie vis-à-vis de ces moutons noirs euh, je pense que la, la voie de Netflix est la plus mesurée et la plus raisonnable c'est-à-dire que on prend acte on sanctionne mais on joue pas les vierges effarouchées avec cette espèce bah, de cacher
2: ça a un peu déresponsabilisé quelque part le public il y avait un article dans Télérama pour une fois je vais citer. Télérama. Oui, excusez-moi. Il y avait un article dans Télérama qui était assez assez intelligent sur le site de Télérama euh, là-dessus, qui disait que c'était déresponsabiliser énormément le public que de prendre ce genre de décision. Euh, si le public est choqué et légitimement il l'est, on l'a bien vu avec les, les réactions qu'il y a eu sur le net notamment, euh, c'est à lui de ne plus suivre, de ne plus regarder aussi ces artistes. Mais c'est pas forcément à l'industrie de prendre ce genre de décision. Euh, c'est aussi nous enlever aussi le, beaucoup de responsabilité. Le problème, en fait, c'est que ça participe. Ça
5: participe d'un truc qui est qui est périphérique au, au scandale en fait, Weinstein. C'est-à-dire que quand le scandale Weinstein est sorti il y a euh, comment dire les comportements de gros porc du mec mmh. euh, qui ont été euh, euh, après je veux dire à chaque cas vérifiable mais je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu <rire> donc mmh. le truc c'est que voilà et puis c'est connu depuis des années mais il y a aussi l'idée de... Attends, lui, il a bossé avec machin, donc il faut qu'il se dédouane, il faut qu'il se justifie. Quoi. Et ça, c'était déjà une autre logique. Parce que le problème, c'est qu'en fait, tu te retrouves dans une espèce de situation où quand c'est Ben Affleck ou, un mec, ou des mecs comme ça, bon, on peut comprendre. Quoi, et d'un seul coup, quand t'es un simple stagiaire, un simple bidule, un simple machin, enfin un simple personne qui travaille pour Miramax, il faut que tu justifies une, une espèce de... Enfin, c'est pas cohérent, en fait, comme, comme une espèce de vindicte généralisée. En fait. Tu savais que ton, ton, ton boss était un enculé bah, tu tu aurais dû, aurais dû euh, comment dire, poser ta dème. Dans le vrai monde, ça vrai, marche non, pas. C'est j'ai l'impression qu'on s'en est quand même plus
4: pris à lui qu'à ses assistants, quoi. Mmh.
5: Non, non, je parle de manière générale, on s'en est pris à, à toute la, la, la galaxie, en fait, Weinstein. Mmh. Et euh, après, tu peux partir du principe que. À ben Affleck, tu as des vidéos où il tripote les gonzesses un peu à droite à gauche, donc bon, c'est un peu le cochonou, quoi. Mais, euh, mais donc, il, non, mais c'est Non, mais t'as envie de lui dire. Fais pas le malin avec un espèce de comment dire de tweet euh, oui, oui, euh, officiel fais, euh, pour dire je suis choqué, suis choqué oui. quand oui. quand t'as des vidéos partout oui, sur YouTube sûr. quoi tu vois je ouais. euh, juste tais-toi quoi tu vois ouais. mais euh, mais euh, mais bon après t'as d'autres personnes qui, qui sont pointées du doigt euh, comme comme, euh, comme il s'appelait euh, Matt Damon ou apparemment lui il était un peu plus euh, tu vois pas, pas vraiment euh, pas vraiment au fait mais tout ça c'est tout ça c'est discutable et je pense que ça participe de cette logique là c'est ça que je veux dire c'est-à-dire que cette idée de dire euh, on, on en fait excusez-nous on n'a pas travaillé avec une bah si et en bah, c'est enfin, voilà,
1: ce que j'allais dire c'est qu'il y a d'une part ça déresponsabilise le public mais ça déresponsabilise les, les studios les producteurs eux-mêmes aussi essayent de se déresponsabiliser dé 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 pour euh, en gros effacer euh, le, leur collaboration plutôt que de se poser la question comment faire en sorte, comment mettre en place des mesures pour que ce genre de cas qui sont quand même Particulièrement fréquents dans ce milieu en particulier ne se reproduisent pas.
4: Mais Donc ça, ça va peut-être venir. Enfin, va une des venir. premières mesures, déjà, c'est de, de virer les gens qui sont coupables de ce genre d'agissement. Et après, j'imagine, enfin, j'espère qu'il va y avoir d'autres mesures prises et que, tu vois, genre, ils vont tous réfléchir collectivement. C'est pas sûr. Hein. C'est si, clair moi, que si c'est une de jeter En la cachant pierre, euh... tout sous le
1: tapis, est-ce que ouais, ouais, ça va dire On va, dire le cas. Qu on va oublier, clair. quoi. Après, ouais,
4: après, mais là, j'ai l'impression quand même que ça dure vachement plus longtemps et que c'est pas un truc est qui est retombé en trois ah, jours. Quoi. Il, y a, il y a quand même a un effet
5: boule de neige. Hein. Mais ouais. le truc après, c'est que, pas prêt que arrêter, je pense. Ouais, après, enfin, je veux dire, à mon avis, effectivement, dans ce milieu-là, de toute façon, des gros dégueulasses, y en a, c'est évident. Donc, euh, je veux dire, euh, mais les noms qui ressortent, euh, bon, moi, Kevin Spacey, j'avais pas, je savais que apparemment, il avait une réputation de, 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 de mec pas cool, quoi. Mais j'avais pas compris que c'était, c'était ah, ce niveau-là. Mais un mec comme Louis c'est quand même enfin t'as quand même des vedettes qui l'ont outé il y a déjà deux ans Tig Notaro elle l'avait outé il y a déjà deux ans et ça a pas pris en fait c'est le truc Le truc n'est
3: pas du tout un épiphénomène et là ce à quoi on assiste depuis plusieurs semaines bientôt plusieurs mois va profondément changer l'industrie, il y a déjà des syndicats enfin pas des syndicats mais des cellules, ne serait-ce qu'une cellule d'enquête il y a des gens qui ont sorti en blaguant sur Twitter des faux logos de CSI, les experts Hollywood sauf qu'au-delà de la vanne ça va vrai, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des, des, des cellules ouais, comme ça d'enquête mais... qui vont se faire. C'est que... déjà
4: le cas. Enfin, tous les scoops qui sont sortis en fait après Weinstein, c'était aussi euh, les journalistes qui se sont mis sur le cas et qui se sont dit bon bah c'est sans doute pas le seul, donc Bien on sûr. va trouver d'autres personnes. Il y a plein de gens qui témoignent. Enfin, mmh. c'est énorme.
3: D'ici au prochain Oscar, février, faut... janvier, Là. il y aura effectivement que Meryl Strip dans la salle. Ah, <rire> sera... C'est clair. je vais pas <rire> foutre des euh,
2: je
5: des pas foutre un peu les pieds dans le plat non plus par rapport à ça, mais je trouve que la problématique générale, c'est que je pense aussi que c'est la raison pour laquelle, en fait, cette, cette histoire, au-delà, encore une fois, des crimes commis, quoi, euh, des accusations, euh, je veux dire, la raison pour laquelle, en fait, tout ça euh, ressort aussi, ce n'est pas euh, uniquement, en fait, sous couvert de, de, de comment dire... Euh, de juger les coupables et de les mettre sur la place publique en fait il y a quand même énormément de, un aspect people qui est monstrueux là-dedans enfin Weinstein ça ressort parce qu'il a absolument touché toutes les vedettes euh, et du coup en fait bah, les médias s'en donnent à cœur joie à dire il ah, y a Angelina Jolie il y a Gwyneth Paltrow il y a machin etc etc et je pense que c'est ça qui participe aussi au, au buzz et ce qui est du coup un peu euh crapoteux parce que quand t'as une affaire avec Brian Singer comme il y a deux ans ou trois ans mmh. oui, ça c'est vrai il y a ça, de de mesure euh, évident non mais bon voilà sans, ça, sans ça, ressortait, stars, ça ressortait ça ressortait c'était réglé c'était ce... c'était c'était mmh. bon en fait il y avait un settlement comme on dit hein, mmh. comme on mmh. un, 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 un accord un accord financier euh, oui. voilà et démerde toi et euh, et, plus, et ça retombait complètement ça retombait, ouais. euh, t as, t as, encore une fois euh, là ils ont re, parce que Stinger et Gary Godard reviennent sur le sur de la scène aussi ces histoires là avec In et tout ça aussi quoi donc du coup en fait, c'est là où je me pose la question justement de est-ce que ça va vraiment en fait avoir euh, un, impact. un impact tant que tant que comment dire enfin euh, euh, tant que les médias en fait continuent pas à, à, à entre guillemets buzzer leur truc pour leur propre euh, bénéfice quoi c'est ça le truc il y a, truc, y a quoi. un truc en c est... C est... Ouais. si on
1: peut revenir deux secondes sur le cas de Louis Siquet, moi c'est un des premier cas auquel j'ai pensé quand l'affaire la, Weinstein est sortie, mmh. notamment parce que son, entre guillemets, son mode opératoire de se masturber devant les victimes est le, est le même. Euh, et, et je me suis dit euh, Louis, Louis Siquet va, va, va forcément tomber dans les mois qui viennent, d'autant qu'en fait il, le, le film en oui. question, le oui. film qui sort, et un film sur, qui, euh, qui, qui raconte, ah, qui parle de ça. Voilà, quoi, qui, est entre, qui est sur Woody Allen, plus voilà, ou moins. Entre Woody et Allen et lui-même. Donc il voilà. y, y a vraiment le mec qui joue avec le feu. Quoi, mais il ne sort pas
4: du coup le film. Et euh... le
1: film n'est pas sorti aux États-Unis, donc devait sortir cette semaine et ne, ne va pas sortir. Il devait enfin, sortir en France le 27 décembre Il repoussé, les, 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 les projections presse ont été annulées. Ont été annulées et, oui. euh, et a priori, c'est très compliqué. Il oui. euh, n'y enfin,
5: a pas que ce film, hein. je veux dire toute sa série. Hein, il parle mais de ça. Il y a un nombre de fois où il tape des queues
3: dans la. Louis c'est oui, juste il oui, euh, agresse aussi sa, 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 sa copine dedans mmh. sa, sa ouais. compagne, ouais. plus ou moins compagne et elle
4: fait une blague sur le fait qu'il ne devrait pas se masturber devant elle ah,
2: voilà. okay. ouais. oui oui c'était assez transparent dans son œuvre, dans son on va dire, on a quelques questions euh, d'internautes euh, les amis sur les, sur les problèmes de harcèlement, on nous demande Sublime nous nous demande notamment si pour euh, toute cette histoire qu'on qu n'a pas parlé du nouveau Polanski bah non en fait c'est parce qu'on s'en fout parce qu'il est pas très bien <rire> dans nous, non, nous. Non, ouais, euh ciné euh c'est parce que ça, on, en, on, a, on, en, on, on en a en pas, pas sorti trois Moi moins je l'ai pas, pas, pas vu je le film non. a dû faire un bide monstrueux oui, tu l'as ouais. tu l'as vu toi Anaïs oui je
4: l'ai vu c'était pas bien
2: ah bah voilà bah voilà on a fait voilà l'émission est faite c'est pas bien merci on demande si on a vu la rétro C'est pire que
3: la Vénus à la Euh
4: franchement ouais
2: ah putain, ah ouais, c'est ah chaud quand même. Euh, Tom Otwood nous demande si on a vu du coup la rétro Polanski à la cinémathèque ou si, on, si ça nous bloque. Quelqu'un est allé voir, quelqu'un est bloqué, quelqu'un. Euh, moi, ce qui m'a bloqué, le... c'est les
3: horaires. Ah trop oui. tardifs. <rire> et euh, par rapport à la ligne de métro, c'est un peu chiant pour moi niveau correspondance. Ouais. Euh, et du coup, c'est suis... vachement,
2: vachement intéressant. Voilà. Et, et du, du coup, tu boycottes.
3: Non, 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 mais du coup, non, non, en vrai, je comptais vraiment. J'ai jamais vu le Locataire. Enfin, il y a plein de films considérés comme majeurs de Polanski que j'avais pas vu. Là, c'était l'occasion. Ça aurait été l'occasion pour moi d'aller voir sur grand écran découvrir le Locataire, par exemple, entre autres. Et malheureusement, ouais, je ne l'ai pas pour fait. C'était son bah dernier
5: grand film après, après, le, après le.
3: Ouais. Du coup, bah, c'était vraiment une coïncidence temporelle, mais au moment, durant la, 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 les rétrospectives, avec tout le, le, le tapage qu'il y avait autour, euh, j'en ai profité aussi pour euh, combler une autre des lacunes polanskiesques que j'avais. Je n'avais jamais vu euh, Le bal des vampires, euh, qu'ils ont pris en VOD découvert sur un, un vidéo proche, et mais ça ne marchait pas. Tu vu euh, <rire> bah, J'avais vu Rush Over 3.
1: Frantic. <rire> <rire> c'est son
2: meilleur, hein, c'est son meilleur, hein, c'est son meilleur.
1: Et pour dire un mot sur la, sur la cinématèque, la... il ouais. y, y a deux choses qui, qui me posent problème. C'est euh, d'une part, c'est bon de chez toi, toi aussi. Ils, euh, non. Alors en fait, ils ont, ils ont annulé euh, après euh, la, ouais. rétrospective Polanski, le, la rétrospective Polanski, la rétrospective Jean-Pierre Ça c'est génial. Euh, qui, en fait, pour moi, il y, y a une incohérence qui a tendance à presque dédouaner Polanski vis-à-vis euh, -vis de, de Brissaud. Ouais. Pourquoi, pourquoi maintenir euh, à toute force euh, la rétrospective Polanski et annuler euh, celle de, de de Brissot. Et l'autre question, que, qui pour moi est encore le, vraiment le fond du, du, du sujet, on n'arrête pas de répéter euh, qu'il faut euh, séparer euh, l'artiste de, de, de l'œuvre. On peut très bien faire une rétrospective sans des films à de la artiste. Cinémathèque sans inviter ces connards. Enfin, à un moment. Tout à faut... fait. Et, et le truc, n'est jamais mis sur la table. Comme,
5: enfin, le truc, c'est que euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de la façon dont c'est ressorti dans les années, enfin 2008-2009, je ne sais plus quand est-ce qu euh, qu'il est est qui, a été. arrêté de euh,
3: Brice. il
5: y avait une, comment dire, il y avait une véritable logique justement de ne pas séparer euh, euh, l'artiste, c'est-à-dire que comme oui, en fait, c'est un grand artiste. C'est pas grave. Euh, voilà, il avait pas de, y avait pas de. Ouais.
1: Et il y a eu le cas aussi sur sur Brissot ou que j'avais pas très bien et suivi. Brissot, est
5: un peu moins un grand artiste. <rire> que ah,
1: ça, ça se discute hein, moi. enfin moi ouais, j'aime voilà. ces films euh, et il y avait eu cette histoire euh, à l'époque de, de, de ces jugements et il avait été défendu notamment par Antoine de et, et, et certains de ses textes sont ressortis euh, récemment où euh, il expliquait qu'en gros, euh, quelqu'un qui est capable de faire euh, de si grands films ne, ne peut pas être coupable. Et donc c'est vraiment cet inversement qui ouais, est, euh, ça, est scandaleux est, ça, et ça, est gerbé, complètement quoi, quoi.
5: absurde, mais le truc, enfin, c'est juste complètement con, c'est débile oui. comme logique, mais le truc c'est que par contre, le, le truc aussi avec Brissot, peut-être la <rire> distinction, on va dire, éventuelle avec, euh, vous avez fait tomber votre bière, <rire> euh, euh, décidément, Bravo. Euh, et euh, en fait la grosse distinction peut-être, c'est que les films de Polanski ne parlent pas forcément de l'histoire de Polanski, oui. alors que les films de Brissot, oui. évoque, ouais. euh, comment dire, euh, bah, la pédophilie, tout ça, enfin euh, voilà, tout ça, donc les trucs. Euh, donc euh, en gros, c'est peut-être aussi là où, euh, où le souci se, se pose parce que il y, y a faire une rétrospective et puis il y a mettre les spectateurs devant mmh. les films en fait en question quand tu les connais pas et bah, parfois. Le, est, le... Et plus proche de Louis C.K. <rire> <fait. rire> non, parce que ça. en plus lui c'est beaucoup plus érotique qu carrément par rapport ouais. à Louis C.K. où c'est plus cru, on va dire, mmh. et plus mmh. euh... ah, voilà
3: et c'est pas ce qui va nous amener uh, Jeepers Creepers 3 hein mmh. non ouais. autre sujet euh, autre sujet mais complexe je pas ça, ça, te, te sujet, dire euh, j'ai envie de voir ce film, mais en fait faut pas que je le, le problème je le, le problème de Jeepers
5: Creepers après il est encore autre c'est que est-ce qu'on achète euh, pour, pour résumer peut-être très rapidement Jeepers Creepers c'est les films de Victor Salva Victor oui. Salva c'est un, un, un cinéaste en fait euh, de films d'horreur qui a été qui a accusé été de condamner, condamné, pédophilie, même, condamné qui a de pédophilie, condamné, pédophilie, qui a, qui qui a, a commis ces actes-là hein, oui. euh, euh, sur un des jeunes acteurs qui jouait dans, dans un de ses premiers films qui s'appelait Clone House. Oui. Et il a euh, purgé sa peine. Oui. Donc euh, après la question, elle se pose de savoir si euh, on peut discuter le, la durée de la peine. On peut discuter de ces choses-là. On, on peut évidemment euh, prendre en compte totalement le comment dire la souffrance de, de, de la, des victimes, etc., etc. Il euh, n'y a pas de souci là-dessus. Mais à quel moment en fait on décide parce que c'est ce qui est ressorti aussi là c'est à quel moment est-ce qu'on décide en fait que que il, quelque part il a payé sa, sa, sa peine à la société en fait hein, quelqu'un comme ça surtout qu'il n'a pas ré récidivé en fait depuis c'était il y a 25 ans ouais. donc euh, à, à ma connaissance donc c'est aussi ça le le, le, le c'est-à-dire que pour moi à mon avis chaque cas est spécifique en fait oui, oui. c'est aussi euh, c'est aussi ce qui à mon sens se perd un petit peu dans, dans, comment dire, dans les débats actuels sur tout ça, quoi. même si encore une fois bon, il voilà, n'y a pas de fumée sans feu oh, c'est beau tu boucles la boucle c'est magnifique,
2: on va continuer notre nos ciné Club mais c'est désormais une tradition avant notre prochain sujet on joue et on va commencer par un petit quiz à destination de nos amis autour de la table. Euh, comme on s'apprête à tous souffrir euh, collectivement, en allant voir euh, par abnégation pour notre métier de critique, sauf David Honora qui a décidé de ne plus aller voir le film du super-héros. Le dernier chef dœuvre du dc Universe, Justice League. Petit quiz sur le héros le plus cool de la création, Batman. Est-ce que vous êtes, euh, êtes prêts C'est un film avec les, les joueurs du PSG. C'est ce ça, c'est un film avec les joueurs du PSG. On va mettre la petite, euh, le petit chronomètre pour faire un peu, un, un peu sérieux. Euh, première question, à 5 ans près, quand a été créé Batman 1939 42 39, non c'était trop tard. tard. J'ai 5 ans près. Mais bon. t'es ans près. Au cinéma, combien d'acteurs ont endossé le costume de l'homme ch chauve-souris 6. Oui, bien joué. 6. Effectivement. Voilà. Pff, très fort David. Plus vache, dans la version originale de l'excellente série animée Batman The Animated Series de Bruce Tim, qui est l'acteur culte par ailleurs près de sa voix au Joker. Marc Hamill Oui, oh, c'est Marc Hamill voilà, voilà. Bien joué. On a tous en mémoire malheureusement la performance de Chris O'Donnell en Robin chez Joel Schumacher, mais souvenez-vous, est-ce que vous vous souvenez de qui était l'actrice qui interprétait la Oui, c'est oh, oh, <rire>
5: Avec qui était Robin ah, dans la série
2: télé mais. Ah, non, ah non, non Je sais que sais. À part le Joker qui, euh, qui lui en a eu trois Si on compte ce pauvre, ce pauvre Jared Leto Quels autres <rire> grands méchants De l'univers Batman Ont eu le droit à deux interprètes différents au cinéma
5: bah, Le Pingouin Allez Berry
2: Arrêtez pas tout le monde En même temps
5: Le Pingouin déjà Le Pingouin Ouais Le Catwoman. Ouais qui d'autre c'est quoi
3: la question déjà Quels autres ah non, attends, grands méchants on compte, ont eu le droit On, on, on
5: est d'accord qu'on compte la, face. La, la série des années 60 qui est passée au cinéma
3: Oui, le film le sphinx le, ah, le Sphinx, ah, euh, Riddler, euh, euh, ouais. euh...
5: Double Face, ouais, tu l'as dit. Mmh. Il en manque ça, un. Euh, en Mister Mr. Freeze Non. Non, non. non, bah, non parce qu'il n'était pas dans le film. Non, non, euh, ah, ouais. Il n'y a qu'une fois Mr. Freeze. Il n'est pas dans celui des années 60. Il y en a
2: encore un que vous n'avez pas dit qui a été
5: deux fois. DSK DSK, c'était lui. Ouais, ouais. L'épouvantable
2: ah, Bane. Bane, 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 mais oui, Bane dans Batman et Robin, ah, oui, oui, Batman et horrible, Robin. Film. Voilà. horrible film. <rire> voilà, bravo à tous, fini de jouer, on continue. On va causer d'une perspective assez vertigineuse. Il y a quelques jours, tout début novembre, le monde du divertissement a tremblé lorsqu'a fuité l'info selon laquelle Disney était sur le pied de guerre pour tenter de racheter une partie des activités de la 21st Century Fox pour la télévision et le cinéma. Objectif outre rapatrier les licences Marvel, restées dans la nature comme X-Men ou les Fantastic Four, mettre sur pied un géant du streaming au catalogue et l'infrastructure suffisamment développée pour mettre Netflix hors jeu. Le fait que ces plans soient rendus publics ont un peu refroidi les ambitions, visiblement. Mais la presse américaine continue de se faire l'écho de rumeurs, de discussions qui en sont se poursuivrait, etc. La porte ne serait pas totalement refermée. Est-ce que l'ogre Disney va finir par manger tout le monde Qu'est-ce que vous en pensez, David venir de moi, David. Qu'est-ce euh, que tu Qu'est-ce que j'en pense ouais. euh, Je
1: bien, Oui. Bien, j'espère. Non, l'ogre Disney, euh, moi, ça me, me, me fait un petit peu peur, parce qu'en plus, euh, ces, ces dernières semaines, on a eu aussi l'annonce d'une euh, nouvelle trilogie Star Wars, d'une oui série, etc. Enfin, le truc n'a plus de fin. Mais tu t'y attendais euh, hein Et oui, je m'y attendais, parce que le, 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 la logique... On pas payer 4, euh, <rire> <rire> oh, 4, 4 milliards Exactement, <rire> <rire> faut amortir l'investissement. En, en revanche, le, <rire> la, le, le, la logique, on va dire, le, le business plan général appliqué par Disney au cinéma moi, me pose problème et globalement me gonfle. Donc J'aimerais qu'il reste des studios puissants, autonomes, capables de faire des trucs un petit peu pour les adultes et un petit peu satisfaisant pour le spectateur. Et euh, j'ai l'impression que, que le, la, comment dire, le, le moule euh, que Disney est en train de se forger ne, ne, ne correspond plus à ça. Euh, après, y a, y a, je comprends les intérêts économiques et je vois, euh, je vois bien Disney euh, leur nier beaucoup, notamment sur la licence Avatar, On on avait parlé dans la dernière émission, mais euh, on, on en discutait juste avant. Et il euh, y, a, y a apparemment à Disney World... Euh, une attraction, attraction déjà Bâtard euh, qui a, ouais. qu a ouvert récemment. Euh, et on, est, on imagine toutes les déclinaisons possibles si, en plus, le, le, le succès du, du prochain opus est au, au niveau des, de ce que, du premier. De ce que, du mmh. premier. Euh, voilà, moi, je, 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 je pense que, bon, après, c'est des choses qui nous dépassent un peu. C'est du, du, du très, très, très gros business. High business. Mais... Euh, mais, mais voilà, il faut, il faut espérer que des, 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 des studios soient quand même capables euh, de, de, de résister et de résister en, en, faisant, en proposant autre chose en fait. mm. et là, la responsabilité du spectateur n'est pas nulle il faut choisir <rire> les films qu'on va voir et donc je ne vais pas voir les films adaptés de, des joueurs du PSG on
2: comme... <rire> <T> en parlait <rire> tout à l'heure même si c'est pas Disney à l'instant même si c'est pas Disney, c'est pas très loin Anaïs, ça t'inspire quoi cette histoire de... De la Fox, visible, potentiellement aspirer en partie, en tout cas par Disney
4: Bah, pareil que David, je trouve ça un peu terrifiant. Euh, après, je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner. Déjà, on ne sait pas trop exactement. Euh, Jusqu'où euh, ça
2: ira. Hein, voilà.
4: Euh, et quel, euh, à, à quel point ils vont engloutir euh, tout ce que la Fox euh, fait. Mais en tout cas, euh, par exemple, euh, le... moi, je suis curieuse de voir ce qu'ils vont faire avec les séries. Euh, ils ont envie de, de taper, je pense, dans ce. Dans ce saladier là, on va dire, euh, tout le monde pioche un peu dedans en ce moment. Et, et vu que Fox, c'est FX mmh. ou FX, euh, il y a plein de séries très très bien qui sont pas forcément très Disney, euh, comme American Horror Story, euh, par exemple. Mais je suis curieuse de voir ce que ça donnerait si qui sont
2: distribués par ailleurs sur Netflix, notamment. Enfin, ouais. quelques-unes quelques d'entre elles. Donc ça va poser des, encore des histoires voilà, là, de guerre ça, de droits. De... C'est assez difficile à
4: suivre, mais en tout cas, je pense que euh, vu le, le, les liens de plus en plus fréquents entre cinéma et séries euh, mmh. ces dernières années, euh, je suis assez curieuse de voir ce que ça pourrait donner avec euh, Disney, des séries Disney euh, qui ne seraient pas genre des séries Disney Channel. C'est
2: vrai que ça nous ferait un peu bizarre de voir American <rire>
3: Store, Horror Story euh, plus, chez, ouais. chez Disney. Alex euh, bah, là le mot Netflix vient d'être prononcé effectivement oui. a priori Je tout le mot Netflix. tout le monde s'accorde pour dire moi. que c'est un peu euh, un mouvement pour contrecarrer la, 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 la montée en puissance de, de, de Netflix et, on entend beaucoup euh, ça il y a beaucoup de projets
2: pour contrecarrer Netflix il n'y a pas beaucoup de projets qui vont jusqu'au bout pour contrecarrer oui, Netflix oui, pour l'instant oui. parce qu'en France aussi c'est censé y avoir un gros groupe de streaming il des histoires ouais, c'est les oui, les ouais, en France
3: en télévision avec le plan qui leur procure à mon avis tu vas pouvoir les acheter pour 3 tickets restaurants ne pas parce que tu ne de... connais pas <rire> avoir... ah, j'ai oublié qu'on travaillait pour le service public <rire> à certains non mais plus sérieusement eux ils ont les moyens de concurrence l'enregistrement le, le, l'émission actuellement là en direct euh, tombe deux jours après une journée après l'annonce de, euh, du deal entre Amazon et les héritiers Tolkien oui, pour, une pour, pour une nouvelle une série monstrueuse, série. monstrueuse qui a été on a d'ailleurs euh... des questions là-dessus on en parlera à la fin de l'émission bon euh... alors on en parlera à la fin de l'émission mais juste pour donner un, 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 rappeler un ordre de chiffres on murmure 250, 250 000 000 de dollars, millions de dollars juste pour l'achat des droits oui hein, pas, oui, oui. pas pour, pour pas écrire la, un truc pas, pas pour production. tourner c'est juste un... les droits juste les droits et donc ce, 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 ce genre d'échelle d'économie te montre bien que ce qui va maintenant être important c'est d'avoir les marques d'avoir des franchises Mar euh, Disney le sait très bien pour avoir entamé depuis 2012 une politique d'acquisition monstrueuse avec Marvel et Lucasfilm ouais. et là bon, ben, Fox on peut imaginer qu'il y a des choses dedans dans le catalogue à piocher il y a l'X-Men ouais. pour le côté Marvel ben, il y a, il y a, le, a premier, le premier
2: Star Wars qui, dont les droits appartiennent toujours à Fox c'est euh, pas faux c'est ce que Stéphane
3: me disait hors antenne c'est vrai, c'est vrai, pour le premier Star Wars, c'est un nouvel Il y a aussi le euh, les. Si on parle de franchise un peu culte dans la pop culture il y a les aliens les predators qui reviennent d'ailleurs bientôt enfin bref il y a plein de choses dans lesquelles il pourrait falloir marcher moi j'aimerais bien voir Wolverine se péter la gueule avec un alien mais ça reste une domaine de tu vois non pourquoi ça parce que j'ai un malade j'ai un cerveau d'adolescent de 12 ans
5: non mais en vrai j'ai envie ça un cerveau d'adolescent de 12 ans des années 90 c'est ça exactement
3: quand tu faisais des dessins derrière ton cahier avec des blanco David, tu voulais dire quelque chose tais-toi Alexandre quand je Vraiment... A, je crois que j'ai fini de, de parler
1: de façon. Il, y a, il y a une question à laquelle je pensais euh, dans ce que racontait Alex, c'est qu'au euh, niveau des licences, c'est-à-dire que si Fox est potentiellement vendeur, euh, soit de son entièreté, soit de, de, de certaines licences, la question c'est que si euh, c'est pas Disney qui les achète, c'est que c'est potentiellement quelqu'un d'autre. Et à euh, dire c'est à vendre, c'est ça que tu veux dire Et, et du coup, alors, en fait, il, il faut se poser aussi cette question, c'est-à-dire est que est-ce qu'il vaut mieux que ça soit Disney euh, qui, euh, qui rachètent Fox ou qui rachètent certaines licences de Fox ou qui fasse un partenariat avec Fox parce que c'est apparemment de, des dernières rumeurs on se dirige plus vers des partenariats oui, des, des deals ensemble. spécifiques qu'un que, qu rachat euh, qu'est-ce qui est le plus intéressant Est-ce qu'il est faut qu'il y ait un méga mastodonte qui domine complètement le marché ou euh, qu'il y ait quelque chose qui, qui, qui puisse arriver un petit peu à la hauteur de Disney en face.
5: Moi, ce que je trouve qui est étonnant en fait euh, dans, dans cette logique, c'est que tu parlais de, de, de Disney qui a racheté Marvel, qui a racheté euh, Lucasfilm, mais ça, c'est des marques en fait. On mmh. va dire, c'est des, des euh, mmh. effectivement, il y a Lucasfilm, il y a Indiana Jones, il y a Star Wars, Marvel, il y a tout, tout le, le roster en fait de, de comme les joueurs de voilà tous les joueurs de PSG préférés de, de David. C'est d'ici. Ah, ah oui, c'est d'ici, ouais. pardon. Mais le truc en fait, c'est c'est Marseille. C'est plus le rugby. Hein, c'est hein, Lyon. C est, c est, c est, <rire> <rire> mais euh, le truc, en fait, fait c'est ouais. que, le, le que là, c'est surtout que, pour moi, là où c'est un peu sans précédent, c'est que c'est un vrai studio de cinéma qui, euh, en fait, euh, fait une opéra enfin, pas une opéra en l'occurrence, mais une, qui essaye de mettre la main sur un autre studio de cinéma. Oui. Et, et à ma connaissance, en fait je me trompe peut-être il faudrait peut-être revérifier mais il me semble que c'était pas arrivé depuis la United Artists et la MGM en fait dans les années 80 et le truc c'est que du coup avec le bordel que ça a été hein, avec le, en, en matière de droit justement alors connaissant Disney effectivement ils géreront les droits de manière beaucoup plus euh, euh, comment dire euh, smart. business smart on va dire en tout cas euh, euh, donc voilà et, et, et ça m'interpelle parce qu'effectivement il y a un, un côté euh, d'englober euh, on parlait de Marvel parce qu'effectivement il y a les X-Men qui, qui pourraient revenir chez mmh. Marvel okay ce qui n'est pas forcément bonne euh, nouvelle euh, bonne pour les x mais bon. non mais en même temps X-Men bon il faut être honnête il y a deux oui, bons oui, films hein, donc, oui, oui, euh, voilà, la sur, la sur 10 n'est pas non plus parfaite voilà euh, et quand tu vois la balance du prochain tu as encore l'impression qu'ils ne savent, qu savent pas vraiment où ils vont quoi. oui mais il y a
2: des tentatives type Logan ou ce genre de choses qui sont intéressantes qui ouais, Logan
5: c'est moi j'adore Logan c'est un super film mais c'est un film qui existe aussi parce que le même réalisateur avec le même vedette en l'occurrence se sont cassés les dents sur le précédent sur le précédent mortels enfin, ouais, voilà. et, <rire> euh, et euh, donc du coup y a, y a, c'est des trucs en fait qui sont à mon avis littéralement impossibles à faire chez Disney ce genre de choses en fait, d'avoir des, des entre guillemets des films de cinéastes en fait qui vont apparaître de temps en temps au milieu mm. euh, euh, voilà. et euh, ouais du coup ça pose la question sur euh, effectivement je rejoins David là dessus, j'ai pas envie d'avoir un studio en fait qui a une façon de fonctionner euh, qui, euh, qui, euh, qui en l'occurrence me semble être la même sur euh, comment dire sur euh, sur Star Wars ou sur Marvel euh, et de faire la même chose en fait avec euh, il oui, euh, y a pas
2: euh, identique parfois il y a plus, y a plus, plus gros que les trucs quoi, FX il hein,
5: hein. y a les Simpsons non ouais. alors c'est pas fait du tout effectivement ouais. parce que le truc ouais. mais c'est intéressant d'en parler parce qu'il y a une espèce de voilà il une espèce de logique où jusqu'ici Sony enfin Sony Columbia racheté Sony, euh, Sony Columbia, pardon mais Sony ouais. c'était pas un géant du, de du cinéma c'était ouais. ouais. euh, c'était euh, de la enfin, bah, bah, bref donc le truc c'est que d'un seul coup on se retrouve avec euh, avec euh, un studio qui est censé faire du cinéma aux yeux des gens qui va chercher un autre studio qui est censé faire du cinéma euh, voilà et, et c'est quoi le but exact ouais. quoi puis comme il y a
3: même ils seraient vraiment vendeurs et vraiment acheteurs des deux côtés euh, il y a des, des gros enfin euh, il y aura quand même un peu de millions de réglementations, antitrust et tout euh, qui, qui feront peut-être euh, obstacle en tout cas opposition à, à l'entièreté du deal quoi on sait déjà qu'ils vont pas si ça se faisait ils n'achèteraient pas les chaînes sportives parce que <rire> Disney a déjà des aides, chaînes sportives Mais Mais le, le, le le
5: Fox News <rire> c'est vrai qu'ils <rire> veulent pas de Fox News ils ont clairement ouais, on ils, ils on veulent des pas Bill <rire> non, non,
2: mais bon. c'est marrant. Ouais. Ils sont un peu emmerdés par Fox News, c'est vrai. Euh, on a une petite question autour de cet univers Disney, Fox, tout ça. Vu C'est sublime Tricasse qui nous dit vu tout le fric qui claque pour leurs films et leurs promos, est-ce que Star Wars est-il voué à être rentable un jour
5: En gros oui. Ah, c'est leur volonté en tout cas hein. bah, il un... l'est
3: pas encore euh, non Alexandre ah, non, il pas qu que tu l'achat ah, de, la, la, ouais, la, de la licence la, la achat oui. de... je pense
2: que c'est le sens de la question ah, oui, oui, oui. Cas, je ne oui. suis pas dans son esprit ah, mais je, moi, je pense que ça va l'être d'ici ah, bah,
5: ouais. ils ont pas de master plan apparemment même s'ils si disent qu'ils en ont un depuis le début en fait euh, on euh, en, euh, en euh, parlait dans l'émission donc voilà, le truc c'est que c'est que mais après c'est Star Wars c'est-à-dire que chaque film qui sort même Rogue One par exemple qui fait peut-être que la moitié de comment dire d'épisode 7 mais mais fait quand même un milliard de dollars oui. donc, et, et je vois pas même si ça a coûté très très cher Han Solo je le vois pas enfin Solo tout court pardon je le vois pas ne pas faire donc, les planter non plus ouais. euh, minimum même si là en l'occurrence apparemment ils ont vraiment littéralement re-shooté euh, 90% oui. du film c'est une des euh, une des dernières rumeurs euh, en date quoi mais euh, donc là Effectivement, tu te poses la question de pourquoi oui, fonctionner en fait, comme ça, quoi. Mais, euh, mais, euh, ouais, ouais, ouais je pense que, ouais, mais bon, je pense sur, encore une fois, il y a le merchandising. il hein, y a le, y a bien y a sûr, tout
3: ça, que Lucas avait justement regardé tous les droits, donc c'était déjà dans le deal Disney ouais. quand ils ont acheté la, les licences et tout, ils avaient ouais. en plus tout ce qui revenait depuis des années à Lucas et qui a fait sa fortune personnelle à savoir le droit des, des produits des jouets mmh. des partenariats
2: avec Leclerc tout ça c'est super non bon mais ça. avec Lego tu vois en l'occurrence ouais, tu vois ce genre de truc ouais, hein. c'est une droite non mais pas c'est ouais, 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 mon ouais, côté sûr, breton ouais, tu vois. Ouais. avant notre prochain sujet vous le savez vous l'avez vu venir il y a encore un jeu ah. Vous avez entendu le oh", désespéré d'Anaïs. <rire> ah non, encore un jeu. En plus, c'est encore un quiz. Alors, je cède à la pression populaire initiée par David Denora. Je ne ferai pas de blind test musical, parce qu'il ne veut pas. Mais je vais ah, faire pire. On va faire un quiz sonore. Dédié à Star Wars en plus. Pour célébrer la sortie prochaine de l'épisode 8. Et eh ouais, qu'on attend avec une espèce de non-excitation assez déprimante. Dont on reparlera évidemment dans, bientôt dans un autre no ciné. Ah, c'est Carrie Fisher qui est de la Coke. Ah, ouais. C'est super. Je vais vous passer plusieurs sons. Vous devez me dire à quelle race d'extraterrestres de la saga ces bruits appartiennent. Oh, c'est euh, salaud, hein. <rire> ah, J'aime bien. Non, non, c'est pas une blague. Je, 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 pas je pas une suis un gros enfoiré. <rire> je suis un gros enfoiré. Allez, vas-y, voit le premier. Ça c'est les Jawas ah. Ouais c'est les Jawas <rire> Bien joué Stéphane Jamais, Les Jawas le c'est de Les c'est les petits Les ferrailleurs Qui vendent des, des droïdes Dans l'épisode 4 Ouais
5: Tu devrais le revoir hein, C'est un bon film hein. C'est un bon ouais, film ouais, C'est bon pas, pas mal, mal. Vas-y on voit le deuxième son
1: Le
5: non, 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 ça c'est le, le, la bête euh, qui se ouais. fait ouvrir le ventre, j'ai ouais. oublié le nom. Ah, de la neige, ouais, de la neige. contre attaque. Ouais. Ça s'appelle hein. un drone, un
2: Non, ah, c'est pas, pas un Banta, un pantin. Ah, c'est dans l'épisode le, 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 4 sur Tête où il n'est pas un C'est ton -ton. ton -ton. un tonton. -ton. ouais, ouais, ton -ton. ouais, ouais c'est un tonton. -ton. Allez, troisième son. Ah ça c'est un new -work. ouais David On Alors, pas ça, ouais c'est la, la seule race de, race de Star Wars que, que tu je connais je connais les, les bah, as chats t'as fait, fait un point les et, chats et les Ewoks et les Ewoks c'est oui. pas mal c'est voilà. déjà pas mal écoute
1: ah c'est un perroquet ça c'est John Williams non ah, bah ouais.
3: <rire> ah là c'est pas le blind test merde ça <rire>
2: Vous avez pas vu la bande annonce de l'épisode 8 du coup Ah, ah c'est la petite. Euh, le ah, Pog là, je la sais pas. La petite, euh, petite
3: crotte là, ça <rire> s'appelle
2: là. Le Pog Ça s'appelle un Pog non, 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 un non, Porg. Un Porg. Balance ton Porg. Balance ton Porg. Qu'est-ce qu'ils sont.
5: Vas-y, vas-y, rebalance ton Porg.
2: On y renvoie le 4 pour voir. Il fait comme ça c'est sympa comme bruit.
5: C'est sympa comme bruit. J'en ai un dernier. Le pire c'est que tu retiens que ça, tu regardes l'abondance, il y a plein de trucs, elle va tomber des côtés obscurs, machin, etc. Mais tu retiens que ce plan. Tu peux pas ce plan te bouffe. Tu vois c'est le trou noir. Inspiré par le porg. On
2: voit le cinquième sans jouer. Non, C'est pas un wookie. C'est pas un Wookie. Vous voulez le réécouter Oui. Ouais. Non. <rire> <rire> tu
3: sais, on dirait les vieux trucs de tuf, ouais, de techno, quoi. Les trucs de Manu Malin, là, qui <rire> commence, là, pour faire rameter les gens dans les enceintes, de Manu quoi. Malin. Ouais. Ouais. En fait, c'est oh, Louis Siquet.
5: sais pas. C'est Louis Siquet. C'est Jean-Marie Le Pen, <rire> <genre> <rire> <ou> <rire> <C 'est genre. rire>
2: Non, c'est un homme des sables, mais vous êtes des grosses buses ah, voilà, ah, voilà, ah, voilà, 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 voilà. Allez, on continue. Ah, Attends, attend, homme parce des sables, c'est quelle race d'extraterrestres C'est un Sandman, il s'appelle ça. Star Wars, c'est les Sandman. C'est humanoïde. C'est euh, humanoïde. C'est-tu ouais. Ouais. vaguement humanoïde Je te prêterai les DVD si tu veux, David.
1: Les gens n'ont pas de
5: questions sur tes...
2: Mais Non, sur mes jeux, je prends pas les questions sur mes jeux, parce que c'est un peu insultant. La cinéphilie mondiale est-elle malade de sa propension à laisser les agrégateurs de critiques faire la pluie le beau temps Autrement dit, devons-nous continuer à accorder de l'importance au score que font les films sur Rotten Tomatoes et consorts Non, a répondu pas n'importe qui, puisqu'il s'agit de Martin Scorsese quand même. Dans une tribune dans le Hollywood Reporter, le Sémian Martin dit qu'il en a marre de ces sites qui n'ont rien à voir avec la vraie critique et qui, selon lui, étouffent la création et la prise de risque dans l'œuf. Il prend notamment l'exemple de Mother, de Darren Oronofsky, démonté par la critique, il est vrai, nous les premiers, hein désolé Martin. alors que selon lui, déso, déso c'était Anaïs c'était sa faute selon lui il méritait les louanges ne serait-ce que par la radicalité de sa proposition de cinéma alors vous en pensez quoi vous êtes d'accord avec Tonton Martine Alexandre oui, bah, Mar
3: Martin, je me encore pas du tout le pif j'ai gratté <rire> la barbe, et je pense que Martin euh, quand tu lis sa son, 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 tribune dans le Hollywood Reporter t'as un peu l'impression au départ que c'est le, le cliché absolu du metteur en scène froissé par d'éventuelles mauvaises critiques, il faut rappeler que son dernier film c'est Silence, qui n'a pas non plus été unanimement salué, qui n'a pas fait un carton absolu box-office, mmh. euh, donc t'as cette tentation là de se dire, ah voilà c'est le syndrome du, du, du gamin qui en a mis une tape sur la, sur la voilà qui est vexé en fait pr pratiquement, mais à, à, à bien y réfléchir, moi-même, alors que j'ai pourtant, et d'ailleurs on avait fait une émission avec Anaïs, j'ai pas du tout aimé Mother, d'Aronofsky, je continue encore à ne pas l'aimer, mais en même temps, ça reste un des souvenirs de cinéma, un des chocs sensoriels les plus marquants de ces derniers mois. Euh, et ça veut pas dire que quand je le reverrai dans un an ou dix ans, je, je serai à, à fond sur le film, mais en tout cas, bon, le, le fait est que quand il a été marqué, il, il était marqué du saut de la famille, là, pour le coup, dans, dans son texte Scorsese, il parle à la fois des des de critiques type Rotten Tomatoes et il parle aussi d'un truc qu'on a assez peu en France si, si, si on, a le, on a un truc similaire qui s'appelle l'observateur de la le, satisfaction le petit bonhomme total. de Télérama ouais, euh... non mais non, non, je, parle, non je parle vraiment de la satisfaction un indicateur professionnel voilà, un indicateur professionnel <rire> le spectre des spectateurs vraiment tu sors de la salle et t'as vraiment un, f, voilà. qui, est, qui est publié par écran total c'est ça et, euh, et lui c'est vrai que ça s'appelle le cinéma score aux Etats-Unis et c'est le truc dont parle 16 et Moser a eu le, la note la plus mauvaise F voilà. et, et effectivement quand tu te dis que ce film-là a une plus mauvaise note qu'un n'importe quel des Transformers de Michael Bay, euh, tu te dis, bon... Fou. Euh, je non, mais moi, je dire... n'ai pas, pas vu ma mais bon, tu te dis que ça, quelque la part. Il a vu tous les Transformers. La la <rire> ça la peut dire. Euh, euh, bon, bref, tu vois, il y, y, y a une différence. Donc, pour revenir à ça, je pense que Scorsese, au-delà du côté un peu mec vexé, pointe le doigt sur quelque chose d'important parce que Rotten Tomatoes, c'est vraiment devenu un empire et, euh, et c'est le. On, on parlait tout à l'heure de l'hypocrisie hollywoodienne pour un sujet autrement plus grave et, et, et plus large que ça. Mais il y a aussi une hypocrisie hollywoodienne avec ce truc-là de Rotten Tomatoes, c'est qu'un réalisateur dont le score est euh, dithyrambique sur euh, Rotten Tomatoes, au hasard récemment Edgar Wright avec Baby Driver ou Guillermo Delto avec The Shape of euh, Water oui. euh, bah, si le truc frôle les 100% voire latin quand il n'y a pas beaucoup de critiques au début, il va se presser ouais, de partager c est, c est, le, c est, c est, le score ouais, ça, mais ça, ça, quand à dire, ça commence ça... à...
5: tu vois par exemple le problème c'est que tu, bon, tu parles de la forme de l'eau ou de, ou de Baby Driver qui, bon, Baby Driver, on l'a vu, mais la forme de moi j'ai pas encore vu, mais potentiellement on peut partir du principe que ça peut être un vraiment un, un très bon film. Oui, bien, sûr, bien voilà, sûr. Il y a un réalisateur derrière, voilà. quand, euh, John Wick, quand c'est sorti, euh, quand il y a eu les huit premières critiques post, euh, je sais plus quel festival où ils l'ont montré, c'était 100%. Et d'un seul coup, en fait, tu, tu te dis si tu te bases sur ce ouais, moment sûr. spécifique, c'est le film est mieux que Citizen Kane et, <rire> et, et, euh, et ouais. je sais pas quoi. Donc ça ne veut rien <rire> dire. Fiscal. Je, je, je rebondis du coup un peu sur des trucs dont on parlait en, en hors. Euh, oui. euh, on est antenne, antenne avec, avec, avec Rafik, qui est Avec là. Rafik Jimmy, avec on Rendre à César ce si qui appartient à César, quoi. Qui nous disait que le, le, gros, le gros souci, en fait, aussi, surtout de Return Tomatoes, c'est que c'est complètement biaisé. C'est-à-dire que, que là, on parle. C'est en... révisionnisme, voilà, on, on est dans une espèce de logique où chaque critique est revue et reprise. Mm. Et du coup, en fait, les critiques des films d'il y a euh, euh, 20 ans, en fait, sont, comment dire, remises à jour. Et du coup, en fait, n'illustrent plus la, la pensée réalité de, de, la la, pensée de, la, de la sortie de, de, voilà c'est ça de l'époque quoi mmh, donc du coup oui. euh, et l'exemple l'exemple graphique c'était incassable qui est un mmh. film qui s'est fait déchirer à l'époque et, et, et par par la critique qui euh, qui euh, attendait en gros la suite de sixième sens hein, plus ou moins quoi et qui aujourd'hui a un score relativement euh, euh, tout à fait correct parce que justement le film a été revu à la hausse avec le temps et que euh, l'animateur reprend venues, euh, ouais. reprend reprend ça en en, en en ligne de compte du coup euh, pour nous en fait qui baignons dans ce truc euh, L'intérêt historique, effectivement, est, est, est un peu annulé, quoi. Maintenant, le, 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 moi, j'apporte ma petite euh, pensée du, du, sur ce truc-là, c'est que euh, le, je sais, ça impacte pas. Je ne sais pas si ça, euh, ces scores-là impactent vraiment euh, la fabrication des films. Il y a dans d'autres, euh, dans d'autres, euh, comment dire, euh, euh, milieux. J'en parlais variant en, en antenne avec euh, Thomas. Euh, comme le métacritique par exemple, en fait, mmh. qui, qui surtout se, se concentre sur les jeux vidéo. Il y a aussi les films et, et, et les albums de musique, etc., etc. Mais c'est surtout les jeux vidéo. Ça a un énorme impact horrible, en fait sur l'industrie du jeu vidéo, parce que si ton euh, ton jeu vidéo en fait n'est pas noté 90 plus, bah ton, ton studio ne touche pas son bonus promis par par euh, ah, le, oui. le, le distributeur. Et du coup, en fait, je sais pas si c'est beaucoup plus objectif en fait comme manière de critiquer le jeu mmh. vidéo que le comment dire. Euh, que, que le cinéma, mais euh, dans le jeu vidéo, t'as pas de score euh, comme euh, 8% sur Rotten Tomatoes pour un Adam Sandler ou je sais pas quoi. Pour un jeu vidéo, c'est extraordinairement rare, en fait, voire même ça n'arrive pas. Je veux dire, les pires scores euh, dans le jeu vidéo, c'est 60%, euh, 70%, quoi. Et, euh, et du coup, je pense que ça impacte, ça veut pas dire grand chose, en fait, de le noter sur 100 à ce moment-là, quoi. Mais ouais. ça a un véritable impact. Puis, a euh, ce est qui bien. est là n'est pas forcément le cas. Donc, je sais pas euh, comment dire. Euh je sais pas si enfin, Scorsese après je pense que lui il parle de quelque chose qui est beaucoup plus général, c'est à dire qu'il utilise ce truc pour dire ah, euh... en, en, en fait on, est, on a de plus en plus de contenu aujourd'hui, mmh. bon, on va se pointer au cinéma on est dans les multiplex, il y a 15 films à choisir et tu vas choisir à la tête mmh. du client, il y a Robert De Jr alors j'y vais hop, et euh, en gros c'est ça le truc, donc du coup peut-être que ce genre d'agrégateur de, de, permettent aux gens de faire le tri De faire le tri, maintenant, est-ce que c'est, comment dire, est-ce que c'est vraiment indicateur du bouche-à-oreille je, je sais pas quoi, et je pense malgré tout que, un, je parle pas d'un bon film, un film que les gens ont envie de voir, j'ai tendance à penser qu'au bout d'un moment ils vont le voir, en fait, vraiment, c'est-à-dire mmh. qu'il y a un vrai, comment dire, bah. truc qui se crée dans le bouche-à-oreille qui continue à être maintenu, quoi.
4: Mmh. Euh, et parfois un film qui a une très mauvaise note sur Rotten Tomatoes va même inciter les gens à aller le voir. Oui, enfin, moi oui, je si, sais que Moser, plus j'en disais faire. du mal, plus ouais. j'incitais les gens à aller le voir, quoi, parce que ça atteint des proportions tellement énormes que ça ouais. rendait les ouais. gens ouais, curieux. Est-ce que
5: ça s'est vérifié Est-ce que c'est des gens qui t'ont dit ah oh, tu me tu me donnes envie de le voir et ils y vont pas <rire> euh, pas,
4: pas tous, <rire> non, mais euh, mais en tout cas je pense que pour le cas de Moser et peut-être de manière plus générale j'ai l'impression qu'il se trompe un peu de coupable parce que en fait euh, j'ai l'impression que c'est aussi un problème de marketing oui, quoi Moser ouais il y a plein de gens qui ont été déçus parce que ça a été marketé comme un film d'horreur oui, euh, alors que c'en est pas un et donc quand tu t'attends à des jumpscares toutes les 5 minutes un truc un peu blockbuster parce qu'il y a Jennifer Lawrence dedans etc. et que tu vois Moser, euh, la déception est d'autant plus grande et je pense que c'est ça qui a contribué en tout cas à la très mauvaise note des spectateurs en sortie de salle les tout premiers quoi, parce qu'ils ne s'attendaient sans doute pas à ça et je ça pense été que Hmm. Je pense que de manière générale il y a un problème euh, avec les films qui sont mal marketés euh, oui. Brooklyn il y a quelques années a eu le même problème quoi. les gens l'ont marketé comme une histoire d'amour alors qu'en fait ça ne parle pas vraiment de ça et je pense que ça ça, ça rend l'expérience le, du spectateur un peu plus compliquée parce que justement il, il, il se crée des attentes qui sont ensuite complètement déçus en, 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 en fait...
5: L'un des trucs excuse-moi juste une petite info l'un des trucs qu'on a appris aujourd'hui justement en, avant de, 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 en préparant cette émission c'est que le score de Justice League donc, qui n'est pas encore sorti oui. euh, en fait, il va être retardé, euh, il, va être retardé <rire> en fait. il va être dévoilé euh, jeudi soir avant, le, avant les premières euh, comment dire, juste avant les premières avant première euh, euh, voilà c'est ça, du, euh, le film sort vendredi
3: ouais. j'ai vu passer un tweet en France, il n'y a pas un embargo à 8h50 ouais, mercredi 10 minutes avant
5: et le truc c'est que bah, même, même si peu de personnes l'ont vu, apparemment il ouais. y en une avant première ce soir, mais voilà et le truc c'est que en fait je pense que c'est là pour le coup directement lié au marketing c'est à dire que c'est vraiment le studio qui je pense a demandé à ce que... Et en, en même en... temps y a, on vous annonce le reveal c'est-à-dire on vous dit à telle heure, à tel ouais, machin, ouais. vous allez pouvoir avoir la note, ouais, même le si score. les critiques sont déjà là en fait.
4: Ouais. Mais bon, c'est donné plus d'importance, je pense. Enfin, je pense vraiment pas que Moser euh, a fait un flop à cause de Rotten Tomatoes, non. quoi. Je pense oui. qu'il y avait oh. plein d'autres oh. éléments qui rentraient oh. en oh. jeu. Est-ce que Scorsese en n'est
5: fait,
1: pas tant
2: que ça Voilà. C est, c est, c est, alors, alors je, je voudrais expliquer
1: voilà, un petit peu, peu ça. C'est, c'est à mon avis que, ce que point, la, le problème que pointe Scorsese, c'est euh, la logique performative mmh. qui s'est appliquée au cinéma depuis une vingtaine d'années, inhibante pour le réalisateur et qui, en fait, la la cohérence et le lien entre le score Rotten Tomatoes ou les autres scores qu'on a évoqués et le score au box-office et aussi la logique de raccourcir de plus en plus euh, le, le, en gros le, le temps de décision euh, de, de la réussite business c'est-à-dire que maintenant il n'y a, y a vraiment plus que le, le, le week-end d'ouverture qui va compter, euh, font que c'est très adapté euh, aux au films de studio et aux au films Disney dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que ou, ou, ou aux films à licence type Justice League, etc. Donc effectivement pour un film euh, avec autant d'enjeux marketing euh, que, que Justice League, l'indicateur le, euh, Rotten Tomatoes est particulièrement important et euh, est intégré complètement dans le plan marketing du studio. Parce que euh, ça, 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 ça va faire varier de quelques points euh, le, 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 le premier week-end et le score du premier week-end va ensuite influencer le, 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 la, la, de manière globale la carrière du film. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que, que se créent les, les, les modèles économiques Là, Tu parles hein. sur les gros films. Je parle sur les très gros films oui. avec d'énormes budgets, d'énormes. Ouais, mais en et...
5: l'occurrence, Batman v Superman, c'est un film qui s'est fait défoncer sur Rotten Tomatoes et qui, euh, comment dire, a et été qui, un, un, un énorme, énorme, comment dire, euh,
1: et qui et qui, a perdu... qui a fait un
5: énorme premier. Premier week-end. Qui a
1: fait un énorme premier week-end, mais sans doute inférieur à ce qu'il aurait ce pu, faire. pu faire. Et, euh, et, et comme c'est sur des sommes énormes, euh, c'est-à-dire qu'à quelques pourcentages près, euh, ça, ça, ça représente des, des millions de dollars. Et le problème, c'est que des films, euh, entre guillemets, adultes, qu'on aime ou pas, mother, se retrouvent pris dans ce système qui n'est pas du tout adapté. C'est-à-dire que, qu'on qu aime ou pas, mother, je pense qu'il faut... Euh, passer plus que deux secondes pour euh, voir qu'est-ce que c'est comme film, de quoi, de quoi ça parle, euh, qu'est-ce que ça essaye formellement, en quoi ça échoue, en quoi ça réussit, et euh, se retrouver pris euh, dans un système de notes sur, sur lequel moi, euh, moi, je suis fondateur de Vodcaster, j'ai particulièrement réfléchi à ces questions de, oui. de, de comment noter les films, de comment travailler euh, sur, euh, euh, sur la, la vision du public. Vous avez euh, tout on a non, mais mais vous
2: avez en... la... Vous avez foutu la merde. Et on euh...
1: on se posait la question de... On voulait. Je, je, je suis le fondateur, mais je m'en occupe plus. Télérama, après le truc. Bref. Euh, on se <rire> posait la, à la question de... à un moment d'être. Le... Est-ce que c'est pertinent d'essayer d'être le, le Roten Tomatoes français Et euh, le truc, c'est que euh, effectivement, il y a quand même un effet euh, qui est de, 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 de réduire à juste un indicateur. Euh, le, 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 la réception critique qui ensuite va devenir un chiffre qui va rentrer dans le fichier Excel mmh. euh, du, du studio qui lui calcule son business plan et on, et, et on va pouvoir être dans une logique euh, pour sortir un énorme film à licence de se dire euh, bon bah là il me faut un réalisateur qui va me faire au moins 60% sur Rotten Tomatoes parce que là on est, on est dans les clous et, et, je, et je pense qu'il y a, il y a ce, voilà, ce genre de logique qui euh, effectivement je comprends pourquoi il et sert dit, un peu. cela dit Story. arrête moi si oui, je oui. me
3: trompe mais sur votre caster il n'y avait que les utilisateurs qui votaient voilà. et qui mettaient eux-mêmes oui,
1: c'est vrai qu'on n'a pas du tout expliqué le, le principe de Rotten voilà, Tomatoes c'est de, de faire une revue de presse euh, de, de de, de tous les de toutes les critiques qui sont publiées dans la dans la presse aux États-Unis ça veut dire autant le Milwaukee
2: Star que exactement. Le New York Times avec avec quand même un au même euh, niveau à peu non faire. alors pas
1: exactement au même niveau il y a quand même un système de pondération qui qui qui, euh, qui tarifie entre guillemets mmh. euh, un Des certain nombre de critiques, de critiques ouais. labellisées qui comptent plus dans le, dans dans l'algorithme et, euh, et, et du coup, donc, ce, ce truc fait que, euh, au, au tout début, pendant les premières semaines, l'indicateur est très peu fiable, donc c'est l'exemple que donnait Stéphane avec John Wick, euh, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de, de, de critiques qui se soient exprimées, et, euh, et en fait, donc, euh, l'équipe de Rotten Tomatoes analyse, lit les critiques, c'est-à-dire que toutes les critiques n'ont pas forcément mis une note, et à partir de ce qui est dit dans, dans le texte, euh, met un score qui ensuite euh, est euh, agrégé avec tous les scores de tous les textes critiques publiés euh, aux états unis euh, pour ensuite donner un pourcentage qui est euh, voilà, le, le score critique du film donc, la Il
3: y a un truc du film voilà, parce voilà. qu'il parle de tomate ouais, donc c'est la fraîcheur, fraîcheur ouais, ça. Ouais, ouvre ça. et plus, es 100%, plus, es, plus tu es près de 100% et plus tu es bon et c'est effectivement
5: utilisé sur des jaquettes de DVD de Blu-ray etc, etc. Ouais, exactement. Bon exactement et en
3: avant tout est dans la, la question de l'algorithme en question c'est comme en France où il y a nous l'exemple le plus près de nous et le plus euh, qu'on connaît le mieux c'est Allociné Allo qui depuis des années fait présente sur chaque fiche de film à la fois la moyenne des notes spectateurs qui sont menées directement et Noyer de presse. Et une presse, euh, autant quand t'as un téléstar qui donne des notes sur 5 ou je sais pas combien d'étoiles, c'est facile, t'as juste à faire voilà, une règle de 3. Mais quand, quand c'est un, un truc genre, je sais pas moi, Libé par exemple. Ah, où, euh, au déjà, hasard faut hein, ça, bravo là, bon, Libé ça, ne ça, met pas de notes. Oui, voilà, Libé non. ne met pas de notes. Et puis déjà en plus, il faut savoir faut comprendre les textes des de collègues, <rire> s'ils si ont aimé <rire> ou s'ils ont aimé. Ça va bien balance, ça balance. Oh, non, je dis juste qu'une critique, c'est pas j'aime ou j'aime pas. Et moi, quand je lis des critiques de certains collègues, des fois, j'avoue, je ne sais pas forcément si euh, c'est un enthousiasme modéré ou si c'est voilà ouais. et en vrai que quelqu'un qui a pris des produits à non écrit non mais je veux dire que des fois ce c'est pas juste allez-y ou restez chez vous ouais. il y a vraiment un, un juste milieu et la note la notification c'est la négation de ça en fait donc ouais. c'est beaucoup plus compliqué euh, donc voilà pour bon, l'exemple d'allociné le c'est une version française mais qui correspond à peu près au dilemme qui se propose avec rotten tomatoes c'est que toutes les critiques n'ont pas vocation à être transformées à être comme ça à, à Réduite, c'est comme les albums sur Pitchfork qui sont notés 8.2. Ah, c'est moins bien que le truc 8.3 là dans Schindler's scène, ah bon, ça n'a aucun et puis, sens. Et puis,
1: puis d'ailleurs, l'exercice critique, enfin, on en parle avec nos ciné, ne, ne se limite pas à la prescription. C'est-à-dire que non. le rôle d'un critique, c'est pas juste de dire allez voir un film ou n'allez pas sûr. le voir. Ça, ça peut aussi être quand les films sont plus élaborés, plus complexes, de d'accompagner le spectateur qui a vu le film et de lui faire découvrir des choses.
5: Après, potentiellement, les textes existent. Hein. Ils existent. Quoi. Sont, ils sont là, oui, Donc, oui, tu oui. peux les lire, tu bah, peux y accéder Tu peux faire le pas supplémentaire. Ils sont tous sur Internet et tout. Quoi. là C'est vrai
3: que ça peut avoir une vertu, je finis avec ça, ça peut avoir une vertu comme les fiches Wikipédia, où des fois la fiche en elle-même va pas être d'un intérêt folle, mais elle va avoir un intérêt biographique, enfin bibliographique, pardon, bibliographique oui. avec Alors, les notes. notes c'est ouais. pareil, Rotten Tomato, si vraiment tu as envie de rechercher, de, 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 de comprendre la réception à un moment donné d'un film, euh, à plusieurs moments donnés même peut-être, là pour le coup, c'est vrai que ça a une vertu tout simplement en termes de recherche web, euh, ah, ça t'évite de googler avec, review, avec la
1: réserve que donnait Stéphane, qui a ce révisionnisme critique.
3: Oui. Dans les deux
5: sens, hein. Enfin, je veux dire euh, encore une fois, euh, là John Wick il n'est plus à 100% mais bon, ceci dit, il a tellement bien démarré je pense qu'il a une note... Est-ce euh,
1: qu'il est à 100% dans ton cœur alors, <rire>
2: Malheureusement, non, toi. non, mais en tout cas, si vous voulez savoir ce que le Poughkeepsie Evening Standard avait pensé à l'époque de, de, <rire> de, 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 de John Wick, vous pouvez aller, vous pouvez aller sur Rotten Tomatoes euh, sur le même sujet. Plus ou moins, on nous interroge, c'est nos amis qui nous suivent sur internet, sur cette, euh, cette tendance de citer des comptes Twitter de spectateurs sur l'affiche ah, au lieu oui, des, ouais. des journalistes ou des critiques. C'est vrai que ça, ça participe quelque part un petit peu de la même logique, mm. c'est légèrement en fait, différent, en, mais c'est un un pour moi c'est aussi
5: une approche marketing c'est à dire oui. que c'est une manière de dire euh, le critique le vieux schnock là euh, avec sa pipe et c'est son petit monocle hein, euh, il, il a aimé euh, il a pas aimé le film que t'as aimé euh, tu vois alors que euh, le petit jeune qui a un compte instagram oui. euh, qui a tweeté euh, son truc machin il etc, kiffé, etc., ça, etc. il a kiffé comme toi il est comme toi donc oui. si tu veux euh, voilà et donc ils vont chercher des, euh, des, euh, des oui. comptes twitter qui vont, qui collent avec, euh, comment dire, l'univers du film et les spectateurs qu'ils essayent de, d'avoir, quoi. Maintenant, euh, ouais, enfin, enfin, faut vraiment avoir 12 ans pour être dupe euh, <rire> du truc et de se dire, putain, il y a, y a euh... Kiki du 32 qui ouais, est euh... aussi super arrobas qui 32 qui a trouvé ça mortel donc j'y vais quoi tu vois, pardon c'est ton compte twitter analyse tu me regardes <rire>
4: ouais, franchement je me vis mal euh, <rire> non mais avec... après le, le problème de twitter c'est un problème plus large parce que bah, par exemple au festival de Cannes il y a un gros débat pour savoir si on autorise les journalistes à tweeter euh, à la sortie des projections ou pas parce qu'encore une fois il euh, y a certains films qui méritent d'être digérés un petit peu euh, on devrait dormir un peu dessus avant de, de balancer un avis en 140 ou maintenant en 280 signes Et, Et... pas dormir pendant la projection. <rire> À dormir un... dessus pendant le film mais, euh, mais donc c'est un problème plus large je pense qui rejoint ce qu'on disait sur Rotten Tomatoes de la réduction de la pensée en fait et il y a certains films qui sont faits pour ça comme disait David et il y en a d'autres comme Moser qu'on les met ou pas qui, qui peuvent pas vraiment être réduits oui. à 140 signes euh, et ça effectivement c'est un problème avec les tweets surtout à la sortie de Projo où on a, on a un avis qui pourrait évidemment changer dans les deux prochaines heures ou les deux prochaines semaines il oui, faut peut-être le
5: le aussi un... spécifier ouais. que, que dans certains cas en fait surtout sur ce genre de gros film en fait, où il y a des embargos euh, la critique est sous embargo mais pas forcément le tweet ouais, oui. c'est ouais. bah voilà, souvent donc, le cas ouais, euh, ouais, vous pouvez du, ouais, tweeter mais, de, mais donc, pas donc, faire une critique du coup il y a vraiment une logique de récupération oui. de digestion de, 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 de marketing derrière
2: on s'approche de la fin de notre émission et le calvaire n'est pas totalement terminé puisqu'il qu'il reste encore, encore un jeu hein. je, je le dis avec beaucoup de gourmandise
3: Philippe je sais où tu te caches Guinget que je te bute tu l'es
2: Parce que vous savez celui-là c'est mon préféré, c'est l'instant VF, un extrait d'un ah, film dans sa magnifique ah, ouais. version doublée. Voilà, euh, la palme ah, à celui que, qui trouve. Euh, oui, qu'est-ce qu'il y a J'espère que nous a mis ouais.
5: des films qui ont un vrai doublage, quoi, pas des trucs. Ah non de non, je mets des de trucs récents. De ah non non,
2: non, ah, non, je, ah, non, je mets des trucs récents parce que pour que les doublages soient, soient atroces. Ah non, sinon, c'est pas drôle, ça, pas drôle. Allez, Il y, y, y a des gens qui travaillent. Voilà, voilà. on y va.
0: Tu t'appelles Buck. C'est ça. Ça
3: rime avec fuck. Kill Bill, Bill. Ah, ouais, j'ai fait, fait plus
2: facile, cette fois-ci. Ouais, ouais j'ai fait plus facile que la dernière fois où c'était Pacific Rim et où vous n'aviez pas trouvé. Ouais, c'était en, en, VO, hein. en là, moi aussi voilà. Kill Bill, VO, si voilà. tu crois, tu crois non, je la gagne en vélo si tu du Ah oui, j'ai pris une scène un peu plus simple, j'allais pas prendre un truc où euh. elle va acheter des pâtes. <rire> voilà, merci d'avoir joué Bravo, tout. Alexandre, ah, oui, C'est tout vrai. avec un <rire> ben excellent Ouais ouais ouais, allez on passe à la suite la parole aux internautes. Il est bien celui-là. Euh, voilà, on a plein de questions, plein de questions sur différents sujets. Alors, déjà, on va saluer notre ami Clitis Wood. Ce, je suppose que c'est un pseudonyme qui nous suit depuis son non, travail. C'est son vrai nom. C'est lui, en fait. C'est lui, Clitis Wood, qui nous suit depuis son travail, parce qu'il n'a pas de connexion internet euh, à, salut, à la maison. Donc, euh, salut, salut Clitis. Non, c'est Clitis. Clitis. Pas Clit. Clit ni Clint. <rire> Clitis. Clitis. Qui nous demande, d'ailleurs, et qui lui avait trouvé l'homme des sables tout à l'heure sur le quizard. Donc, voilà, il y en a qui. Bravo, a voilà, il est Bravo. meilleur que vous, Clitis. Euh, Clitis qui vous demande un avis sur euh, Spawn produit par Blumhouse, réalisé par son créateur Todd McFarlane, donc ce sera la première réalisation est-ce que vous avez un avis là-dessus euh, des attentes particulières euh, autre moi, chose ça non, fait 20
5: hein ans que le mec euh, il veut faire un, la suite enfin pas la suite mais en l'occurrence ça fait 20 ans qu'il dit qu qu qu'il va, va faire Spawn ouais. quoi
3: ça peut pas être pire que le film, enfin que le précédent. C'est compliqué quand même de faire. marque AZ Z de 10 ou je sais plus.
5: Et après, moi, j'ai tendance à, enfin, je veux dire, même des mecs de talent en fait qui viennent d'un autre d'un autre milieu, j'ai tendance à pas forcément penser qu'ils soient les meilleures personnes pour adapter leur matériau, c'est-à-dire que. Même à une époque, c'était plus le cas, mais à une époque, où on parlait d'Hideo Kojima pour adapter Metal ouais. Gear Solid, ça me faisait un peu peur parce que c'est quand même deux fonctionnements différents. En Il fait, y a deux, deux. De logique. De logique ouais. et puis de
3: méthodologie, quoi. Tout ouais, simplement. Frank, en fait, Miller sont... Sans... Frank Miller avec Sin City 2, qui est quand même une bouse innommable. Ouais. Ah, Sin City euh, ouais, un peu ouais. court. Oui, <rire> certes. Genre, voilà. ah ouais, ça, et même et même à propos genre. de Spawn, mais je pense que Kitty, est déjà bien au courant parce que ça a l'air d'être quelqu'un à qui on ne l'a fait pas. <rire> euh, mais euh, on peut quand même conseiller la série animée HBO Ultra Gore. Tout à de 90, extrêmement recommandable et qui. Mais euh, il voilà, connaît, euh, c'est sûr. Mais il connaît forcément, mais les auditeurs, les auditrices. Toujours un petit conseil au passage. D'accord, très ouais. bien. Euh, on a All cap... oh,
5: quel... ouais, C'est <rire> ça, c'est ça, mais
3: ça c'est Alex cerveau, avec
5: cerveau que vous
2: pouvez retrouver sur F de Souche euh, <rire> tous les jours de 10 h à 14 h euh, Captain Marv nous demande notre regard sur le projet Ready Player One de Spielberg, alors que le livre pourrait, dit-il, clairement se placer selon certains dans la culture doudou que vous. Alors vous, c'est nos ciné critiqués régulièrement.
3: Et par le froid, si j'ai vu sa question de la partie VR du film, mais dont on ne sait. Ah, on ne va non, pas transmettre la suite non, de le, cette. Moi, je te le dis. Ouais. Euh,
5: Qu'est-ce que vous foutez en régie <rire> Moi, j'ai pas lu le livre. Maintenant, euh, le et truc, bah, alors... c'est que peut-être que ça s'inscrit là-dedans, effectivement. Quoi. Maintenant, je pense que, euh, je veux dire, euh, connaissant le travail de Spielberg et notamment la, 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 le, le fonctionnement hyper symbolique en fait de son cinéma, euh, j'ai du mal à croire en fait que ça va se borner à être ça. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a. Euh, il y a l'avalanche la, de référence à la Stranger Things et puis il y a euh, Spielberg. C'est-à-dire qu'on est quand même dans deux, deux... Il y a le bon et euh, deux... le mauvais Spielberg. Quoi. Non mais voilà. <rire> le bon
3: de Spielberg, euh, alors il alors Spielberg. Spielberg de,
5: Le mauvais Spielberg et Spielberg. Quoi. <rire> non, non, mais... Euh, donc euh, Moi, je pense, je pense qu'il ah, va, je je bon qu qu va y avoir une vraie... Euh, vraie euh, C'est-à-dire qu'il y a le Spielberg producteur, par contre. Ouais. C'est-à-dire que oui, euh, là, tu peux effectivement te... Euh, éventuellement de poser la question sur les Transformers ou ce genre de choses etc etc mais à côté de ça quand tu deux réalises deux fois qu'on euh... parle des Transformers quand même, on mais parce que c'est l'alpha le, le, et l'oméga du cinéma ah, de ces dernières années ça, euh, ça, Thomas ça, voilà mais euh, il mais y, y a le Spielberg cinéaste en fait qui euh, oui se pose clairement des questions sur, euh, sur son époque, sur les médiums, mm -hmm. sur le médium qu'il utilise etc etc donc euh, moi, quand je vois cette bande-annonce-là, je ne vois pas euh, automatiquement... Enfin, j'arrive à lire derrière mmh. les mmh. images, quoi. Euh, Et puis un, en euh,
2: connaissant euh, sa carrière,
5: j'entends. Un, un ça. doudou bien
2: filmé, ça déjà ça. C'est hein. un joli doudou. <rire> c'est mon doudou à moi que j'ai. Il faut voir. Très bien. Euh, on en a un peu parlé tout à l'heure. Euh, je crois que c'est Alexandre qui en a parlé. Question de samouraï Jack qui nous demande ce qu'on pense de ce projet de série, donc, autour du Seigneur des Anneaux chez Amazon. On l'a dit, 250 millions de dollars pour euh, l'acquisition des droits auprès de la famille Tolkien. Des attentes particulières, Anaïs Toi,
4: tu... Euh, pas d'attente hier euh, non enfin je pense qu'effectivement c'est pas y a... ton truc les euh, si si mais je pense que en fait euh, je suis curieuse de voir ce que ça va donner post Game of Thrones il y a ouais, clairement, clairement une, une tendance en tout quoi. cas c'est ce que
2: Jeff Bezos apparemment le patron ouais. d'Amazon a dit à ses équipes voilà. il voulait son Game of Thrones quoi. donc il était voilà, carrément chercher à la source quoi. Ouais. donc le, je suis curieuse de
4: voir si effectivement euh, ça, va, ça va donner le même résultat sachant que Game of Thrones est un peu en train de, de, de baisser dans l'estime de beaucoup de fans de la première heure donc euh, ce serait dommage si pour une autre série de Livre qui est assez respecté, que ça se passait mal aussi, mais je, je sais pas. Non, je suis curieuse de voir, j'ai pas d'attente particulière, mais pourquoi pas. Mais
2: peut-on passer après Parce euh, que l'attente ouais, Après ça, la Peter question. Jackson, quand même. Voilà, enfin, j'ai envie est...
5: de dire, est-ce que tu. qui déjà va le faire Parce que là, en fait, euh, en gros, t'as David Benioff derrière, euh, derrière Rainbow Throne, c'est quand même pas mmh. n'importe qui, donc mmh. euh, voilà, il y a, y a quand même quelqu'un de talent. Là, en l'occurrence, qui, qui est le joueur honneur qui, qui va... On ne sait pas. Donc, René. René, il s'appelle. Voilà. voilà, donc à partir de là, prénom, je... Je... René, René Ça va être clairement, <rire> clairement très difficile de passer après Peter Jackson. Euh, mais moi, si j'aime beaucoup Game of Thrones, je préfère quand même le, le cinéma, cinéma pour le cinéma, quoi, au cinéma. Euh, donc, dans le les salles de le cinéma. Euh, ouais, voilà, c'est ça. 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 Donc, euh, donc voilà, maintenant, euh, Game of Thrones, ça se, ça se, si c'est ce leur référent. J'ai l'impression que c'est un référent de succès, ouais. euh, qualitativement parlant. Euh, si c'est leur référent absolu en fait vis-à-vis -vis de, de du Seigneur Zano de Peter Jackson, si on fait une comparaison, bah, je pense qu'ils vont se planter, parce que, parce que l'idée c'est d'essayer de faire mieux que le, le Seigneur Zano de Peter Jackson, si tant est que ce soit possible. Donc. Euh mais apparemment c'est pas leur objectif donc, je, là, sais pas. je ne non mais pas sais pas enfin, c'est très, très compliqué de, 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 de voilà à partir du moment où on ne sait pas qui est impliqué à part Amazon mmh. tu vois, non pour l'instant on est vraiment c'est très embryonnaire pour l'instant moi Amazon il me pas. livre il me livre mes DVD quoi c'est des, donc, euh, des euh, projets qui sont, euh,
1: qui sont économiques ah, avant ouais, d'être artistiques quoi quand, y a, oui. quand on se dit, euh, voilà, il faut, deals, faut que là, ça marche aussi bien ouais. que Game of Thrones, ouais. et puis ouais, donc ouais. on va acheter euh, cette, 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 ouais. ces droits-là. Ce pas un curseur euh, dans les antécédents antécédents ouais. judiciaires. De euh, tout le euh, monde, ça va être compliqué. Les hein, les je rappelle euh... qu'ils sont moins
3: neufs dans ouais. la communauté de l'anneau. Ah ouais. ah ouais. Déjà, ça fait pas mal de trucs épuchés. Et il y a Sam
4: qui est occupé à faire Stranger Things en plus. En plus, ouais, c'est
2: compliqué. C'est compliqué. On nous demande, tiens, Perle Vivas, c'est un pseudo intéressant. On nous demande si le phénomène des années VHS 80 est-ce que la VHS aura-t-elle le droit à une seconde
3: vie un jour Non non, on peut remarquer par contre le nombre incroyable de documentaires et tout consacrés à la VHS, il y a eu Aye. une hype il y a eu euh, récemment sur Arte un très bon truc qui s'appelle VHS Révolution, il y a eu un autre truc je crois disponible sur je ne sais plus quelle plateforme de SVD. Enfin, il y a vraiment un vrai côté euh, doudou
4: exploration bah, nostalgie, de, quoi, nostalgie quoi, rentré, ça. ça y est, c'est rentré dans la catégorie nostalgie. Moi j'ai l'impression qu'il y a une logique d'objet en
5: fait derrière ouais, ouais. Mais, mais qui n'est pas liée euh, comme au vinyle par exemple où on peut vraiment l'écouter, je pense que le vinyle aujourd'hui euh, et je pense que la plupart des gens qui écoutent des vinyles aujourd'hui ne l'écoutent pas comme il écouter il y a 40 ans ouais. c'est à dire tu t'installes ça sur ta comment dire sur ton enceinte bluetooth ou ce genre de choses pour avoir le, le meilleur son possible euh, c'est faisable Maintenant, acheter une VHS et regarder ça sur ta télé, euh, je veux dire 4K, quand euh, que tu viens d'acheter. Enfin, c'est la seule devient... chose qui
3: pourrait justifier. Ce serait la, la non-disponibilité du film en question. Ce qui existe, il y a des films qu'on a ouais, qui qu des, des, des rarités absolues. Ouais. Tout à fait. Ouais. Mais alors, bon, dans ce cas, -là, tu peux essayer. Tu peux essayer généralement sur YouTube. C'est ça, Mais... ça. Tu peux choper un VHS rip. Et dans ce cas-là, bon. Mais si personne <rire> fait, tu l'a fait, je vous l'appellerai. Là, t'as une japonaise avec des cheveux gras qui sort de la téléviseur. Merde, et... <rire>
2: c'est pas drôle pour toi. Euh, Roxane nous demande ce qu'on pense des projets de Tarantino sur Charles Manson est-ce qu'il aura des difficultés à monter son projet alors, je alors, ce alors, fait apparemment c'est
5: pas sur Charles Manson ouais, c'est voilà. ce qu'il a annoncé c'est
2: ce que euh, j'allais dire quoi. Quoi.
1: je voudrais parler de ça parce que moi quand j'ai entendu pour la première fois parler du projet donc ça a été présenté et relayé dans tous les médias comme euh, ouais. un film sur, sur, sur les, les meurtres de Charles Manson et de la secte ouais. euh, qu'il avait réuni autour de lui et, euh, et en fait moi ça m'a fait penser à un film de Ross Mayer qui s'appelle Beyond the Valley of the Doll mm. euh, qui est sorti en 1970 et euh, qui ce qui est assez signifiant pour pour Tarantino parce que il a eu une obsession récente, il a regardé tous les films de l'année 1970 et on a appris aujourd'hui il a il s'est <rire> exprimé alors il, il était un peu passé sous les radars parce que le, le coco euh, oui. avec Harvey Weinstein un peu c'était quand même un peu compliqué euh, euh, et euh, donc, il a, il a expliqué aujourd'hui que ça serait a priori pas un film euh, spécifiquement sur Charles Manson, mais un film sur l'année 1969. Euh, donc, euh, voilà, donc ouais, le projet a l'air euh, assez intéressant. Oui. Euh, il, a, il a du coup, euh, je pense, en tête, euh, ben, pour le coup, extrêmement bien le, 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 le cinéma de l'époque. Et je pense qu'il a un projet. Euh, on peut lui faire confiance là-dessus d'un point de vue artistique sur les difficultés à réaliser le projet il a plus de producteur donc il va falloir il va falloir et d'ailleurs il est à la recherche a priori d'un studio pour la production du film
2: si vous avez un studio n'hésitez pas
3: je connais c'est Fairplay personnellement qu'est-ce qu'il est faire un petit truc dans qu'est-ce qu'il est il fallait que
5: tu que c'était dans le 15 arrondissement il a fait le tour de tous les studios sauf Disney. Ah bah voilà. Pour, euh, voilà. Ah bah, prochaine étape. A, parce que Disney Comme, ne fait ouais. pas de, ne produit pas de films euh, oui. classés R en fait. Ah oui, c'est ça. Oui. C'est ça le, la logique. Oui, Alors
1: qu'ils ont été propriétaires de Miramax euh, à l'époque.
5: Oui, parce qu'ils le me faisaient rappelle. par des, par des boîtes, euh, comment dire. Ils euh, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Ils avaient mmh. Touchstone aussi où ils faisaient mmh. des films d'action, euh, ce genre de choses.
2: Ray Mathieu nous demande, nous parle de Miller en procès avec Warner et des suites, de l'impact que ça pourrait avoir sur les suites de Mad Max Fury Road. Alors je ne savais pas que moi que Georges Miller était en procès avec il le Warner. En fait il ne en fait,
5: le paye pas sur ses droits et apparemment il doit récupérer 7 millions de dollars. Il y a, il y a, un, cas, il y a un cas similaire en fait, euh, qui avait eu lieu à l'époque, c'était euh, bah, Peter Jackson justement, sur le tout premier sur la communauté de l'anneau, qui en fait euh, refusait euh, à New Line en fait, de bosser sur le Hobbit. Euh, je te parle de ça en 2005 2006 en mmh. fait parce que justement en fait euh, il y avait des droits bloqués euh, voilà et ça s'est euh, résolu quand mmh. alors de manière un peu détournée à cette époque-là, c'est que Bob Shea, en fait, le, le patron de New Line avait décidé que, de toute façon, c'était lui qui était derrière le succès du Seigneur des Anneaux, que ce n'était pas Peter Jackson, qui pouvait produire une nouvelle trilogie euh, euh, fantasy, euh, voilà. S'il voulait. Il voulait euh, en mettant n'importe qui à la barre euh, oui. du projet, en lâchant rien. juste 300 millions dedans, et voilà, et c'était à la croisée des mondes, et ça s'est bidé complètement. <rire> et du coup, en fait, et New, New cause... Line lui a demandé, enfin, New Line, euh, Warner, en l'occurrence, qui, qui venait de reprendre New Line, lui a dit, bon, bah tu vas te mettre de côté, et et puis on va on Peter. va payer on va payer Peter. Euh, Peter Jackson puisque apparemment ouais. est...
2: et donc avec Miller qu'est-ce que ça va donner
5: bah en fait euh, c'est difficile de savoir en fait si ça bloque vraiment les, euh, les suite. Euh, la suite parce que euh, Westland il y, y, a, y a un comment dire un exemple actuel je vais prendre un exemple actuel et Stallone est en, en, pareil en, en procès avec Warner alors qu'il est en train euh, de préparer, de, la, suite de préparer de Creed, la suite de Creed qu'il écrit, qu'il va réaliser. Mmh, donc mmh, voilà. Mmh. Donc en gros, euh, là, business is business quoi. Les oui, deux sont possibles. Maintenant, ouais. euh, peut-être qu'un mec comme Stallone, ça remonte, ça remonte sur des pareil des, 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 des droits sur des motion man. Donc c'est vieux quoi. Euh, peut-être que Stallone peut fonctionner comme ça peut-être que Georges Millard ne peut pas fonctionner comme ça quoi. on ne sait pas, on ne sait pas, on l'appellera après l'émission pour savoir voilà.
2: une euh, question qui est plus à la direction je pense de David Glace, la suite de Split Avis et espérance, c'est pour toi ça David
1: bah, on, clair. En, on en avait parlé la dernière bah, fois oui, oui, c'était je, ouais. euh, je crois le... il y a trois projets qui, qui <rire> valent ouais. le coup voilà. il n'y a pas grand chose, je hein, suis désolé c'était très proche du début mmh. du tournage bon, bah, j'imagine qu'il qu continue à tourner tu l'as appelé euh, récemment <rire> Les, les espérances euh, elles sont elles sont les mêmes hein, et puis c'est ce que j'expliquais tout à l'heure moi ce que j'attends d'Hollywood c'est de faire des, des projets euh, qui soient gratifiants pour le spectateur et, euh, et j'en je, espère beaucoup voilà de, de ce glace là -ce on, a, on a vu une la... petite photo de, ouais, ouais. de Michael euh, de pardon
3: Samuel L. Jackson, Samuel
1: l. Jackson en, avec
3: est-ce que tu crois qu'à la fin de glace si il y, costume, y a Mel Gibson qui va se pointer on ouais. va réaliser que c'est aussi une suite de science ouais, ouais. moi je ah bon, vrai, dans mal. ces ouais. films là ça va
5: encore ouais. Ouais.
2: Ouais. Non, le, après il le... y a Joaquin Phoenix en fait, c'est la suite du village aussi puis il y a tous les mecs de la fille de l'eau puis il y a, a Marc Walbert qui parle à une plante et et en fait, un temps, on, suite... on apprend qu'ils étaient morts depuis le début <rire> Mais en fait ils sont morts depuis le début et c'est tout vu depuis les yeux du, du gamin dans 6 ouais. sixième sens
5: moi c'est une suite qui me fait très peur parce que j'adore vraiment Incassable et je pense que c'est vraiment son chef d'oeuvre et même si j'ai beaucoup aimé Split et que ça s'inscrit plutôt bien dans l'univers même, même si les choses les plus évidentes ne sont pas forcément les plus réussies pour moi là-dedans, notamment l'apparition de Bruce Willis à la fin, là au moins euh, les images qu'on voit aussi c'est qu'il joue avec l'âge, enfin euh, le temps qui est passé, c'est-à-dire sur Bruce Willis avec la barbe, euh, la barbe blanche ce genre mm. de choses apparemment c est, c est, euh, ça va être intéressant ça va quand même ouais. être intéressant maintenant oui. et, euh, Bon, je pense pas que ça indiquera la qualité du premier si c'est raté mais, euh, mais t'as vraiment envie que ça soit réussi quoi
2: nous on va prendre une, une dernière question euh, Tom qui nous demande si on achète encore des DVD ou Blu-ray ou si on est tous passés au dématérialisé alors moi non, personnellement je suis passé non. pas mal au dématérialisé ah ouais, mais ah, j'ai toujours un, beaucoup et après, de et après tu viens
5: me faire chier avec Amazon euh, tout ça c'est de la comédie non, moi, Stéphane euh, moi c'est un enfer j'ai 2000 euh, DVD Blu-ray ah ouais. euh, ouais, mais attends alors, mais le truc c'est que j'achète plus vraiment en France parce que, parce que bah, les, 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 à part les films récents euh, et il n'y a que aux Etats-Unis où tu trouves des vieux films euh Enfin, ça commence à arriver oui, de temps en temps il y a temps quelques, temps, quelques y a des trucs il y a un Charles Bronson ouais. mais quand tu cherches <rire> un truc un peu <rire> plus Juste, euh, sous la science
3: on arrive dans cette période bénie, enfin plus ou moins bénie, mais assez intéressante euh, Noël. Les, voilà, les fêtes de Noël il y a des Béni coffres de bénis de Noël alors, ça a changé depuis que tu travailles dans le casier arrondissement Marrondissement je pige aussi à Valeurs Actuelles tu l'as dit à tes amis de F2Souch parce qu'ils n'ont pas vu ça fait sa petite non mais bon par exemple moi je viens de recevoir les exemplaires presse d'un coffret Hammer Journal. voilà c'est les 13 films en Blu-ray qui sont sortis chez Elephant Films et c'est les Hammer qui étaient produits en collaboration avec la Universal donc c'est les franco- enfin anglo-britannico-américains euh, etc et donc t'as as, as, as ce genre de film-là avec les, les super éditions les super-qualités de Master etc euh, bon là en l'occurrence je les ai reçus comme un gros privilégié oui, mais sinon j'achète encore enfin à beau à travailler à Netflix et à Amazon Prime et, 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 et voilà il y a piraté deux temps out des films euh, introuvables euh, Sausage bien... Party <rire> mais sinon j'aime bien en fait c'est du truc un peu compulsif Genre quand il y a des offres Et quand il y a des films comme ça Des coffrets Des trucs qui, qui sont quand même assez cool Je ne peux pas résister ouais, J'ai acheté, acheté récemment tous les, tous les James Bond en Blu-ray Comme un gros con <rire> ouais, moi, Et fait, tous les gendarmes à
5: saint -Tropez. Moi ça me fait chier Qu'un film comme Okja Pour l'instant il n'existe pas en, oui, en Blu-ray voilà. Surtout qu'encore une fois Le streaming Netflix Même si tu as la fibre C'est pas, pas comment dire pas la qualité optimale euh, optimale quoi sur un film aussi oh, intéressant sur
3: hein. un film aussi intéressant que ça t'as quand même envie oui. alors je dis ça de manière, manière news, très hypocrite parce que j'écoute jamais les commentaires <rire> mais bon mais ça <rire> fait plaisir je sais qu'ils sont là tu sais qu si j'ai envie de les avoir es, c'est c'est comme, euh, comme euh, ouais. certains podcasts bon ben voilà je les ai sur mon téléphone je les écoute pas mais euh, <rire>
2: tous euh, les trucs de France
3: Culture Anaïs
2: toi es passé au dématérialisé oui complètement mais
4: en fait je peux même pas lire un DVD sur mon ordinateur portable donc oui, Même si je voulais, un ordinateur je. je ordinateur de récente fabrication. Voilà. Ouais. Donc euh, non, moi, je suis 100% dématérialisé, mais effectivement, entre Netflix, Amazon, euh, tous les services de streaming disponibles et, et la magie d'Internet, euh, on peut trouver. Euh, euh, J'ai réussi à trouver euh, toutes les palmes d'or depuis 1949 euh, sur Internet. Donc, euh, je pense que ça devrait <rire> aller, quoi.
5: Moi je, moi, je suis en train de passer au 4K. <rire> donc tout ce que tu veux je n'ai même plus le... de, faut tu avoir es Sté récupérable Sté Stéphane, Stéphane finance 4... à lui-même
2: à, lui à lui tout seul la, la Netflix production Netflix propose de du 4K euh...
5: Non non mais tu vas tu tu voir Logan euh, en 4K enfin, parce que là c'est les, surtout les gros oui. films récents ah. et euh, oui. voilà. bon, Adam Sandler
2: sont en 4K laissez mais David dire ah. s'il si achète des DVD je sais qu'il en achète
5: <rire> bah, moi j'ai essayé
1: de faire
2: toute <rire> une, euh, une entreprise pour, pour en dématérialiser des, <rire> des DVD donc non j'en ai encore pas mal à la maison tout ça pour regarder les DVD des autres et ça
1: me donne l'occasion de faire un petit coup de <rire> gueule <rire> non pas un coup de <rire> gueule <rire> mais en tout cas une <rire> déception c'est que là il y a quelques jours a été réédité euh, je vais parler de Brian De Palma <rire> a été réédité un, un magnifique bouquin d'entretien avec Brian De Palma qui n'était plus édité depuis des années et que, et que, que j'avais bien envie de me, me procurer euh, il a été réédité par Carlotta qui est un super éditeur de, de DVD surtout sur des films de patrimoine et qui a, qui a fait ses, 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 depuis l'année dernière toute une collection avec des très beaux coffrets, ouais. avec des bouquins et qui a notamment, notamment euh, de réédité voilà, deux. Euh, de Blu-ray de, Blu de, de, de Brian Nopalma. C'était quoi le premier J'ai oublié. Et c'était euh, Body Double. Ah, Body Double, ouais, c'est ça. Et, euh, et en fait, ils sortent le bouquin euh, 70 euros avec 6 films euh, en DVD, en c'est même pas plus, des Blu-ray. Et, euh, et dont euh, Body Double et Phantom of Paradise, qu'on a pu déjà acheter 50 euros dans leur <rire> émission. Donc, c'est voilà c'est hyper dommage, je trouve, de ne pas pouvoir avoir accès à proposer juste à de le bouquin, qui est les dedans Voilà, sans les, sans les, sans les films que j'ai déjà en 12 exemplaires. <rire> même, <voilà.
2: rire> Mais tu l'as acheté quand même. Euh, c'est con. Euh, David, il y a quand même une question pour toi sur, euh, sur Movieland. Euh, donc, donc, on ah. va peut-être. Euh, on peut saluer la, la performance euh, de David Honora. Bravo, David. Euh, qui est Reddit. Qui a, qui, a, qui a mené à bien euh, et ô combien à bien son projet sur Kickstarter de, de cartes euh, imaginaires du cinéma. Il euh, y a Tristan qui nous demande si ce sera dispo ailleurs que sur le Kickstarter, la carte. Donc Je pense qu'il veut parler des gens qui voudront l'acheter après la campagne.
4: Pour les cadeaux de Noël. Là, la
1: campagne est terminée. Pour les cadeaux de Noël, c'est tout juste. À la limite, si tout de suite, maintenant, vous m'envoyez un mail, il y a moyen de s'arranger pour être dans l'envoi le, dans global, global que global. je vais faire pour les, les backers, on voit à peu près 1 1400 cartes et, euh, et euh, après j'ai des projets derrière j'aimerais beaucoup faire un livre en fait qui, serait, euh, qui suggérerait des euh, des itinéraires dans la carte des, des thématiques des choses comme ça et pour pouvoir un peu euh, euh, aider à, à voyager dedans et, euh, et de manière transversale. Donc, j'en je réfléchis à ce projet et du coup, euh, il y aura certainement d'autres vies et d'autres manières de vivre du la carte
2: land, quoi au futur ouais Voilà, ah, c'est pas mal. Ça, ça pas serait mal. cool. Ça serait cool, effectivement. Ben, on va se quitter là-dessus. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce deuxième No Ciné Club. Merci à Jules à la Technique, à l'antenne Paris pour l'accueil. NoCiné.com. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux, sur Facebook, qui nous ont posé des questions sur YouTube. On fait coucou à la caméra pour dire au revoir. Et donc, il n'y a plus de No Ciné. Pour ce que je viens de dire, binge.audio, c'est ça qu'il faut aller voir. binge.audio. Il y a David Carzon qui me fait des grands signes là-bas. C'est mon chef. Pour toutes les infos utiles, on vous dit. Sinon, à très vite.
0: Ta gueule
1: Viens ici, Salaud
3: Salut c'est MediMyZ Retrouvez nos fun tous les vendredis. Le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash criminel.